3: Bonjour tout le monde, bienvenue. Mon nom c'est Raymond Choquette, ma page publique c'est L'Insolite et l'Étrange se rencontre. Ah, j'adore cette petite chanson-là, c'est génial. Écoutez, aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté, il se passe quelque chose qui, est... Bien, je ne veux pas dire c'est mondial, c'est quelque chose qui se passe, euh, on va dire, une partie du Québec et une partie des États-Unis. Demain, qui va être le 23 octobre, ça va faire un an, en 1943, qu'il y a eu l'expérience de Fidelity. L'expérience de Fidelity, c'est quoi? C'était le projet Rainbow. Rainbow, plutôt, excusez. qui est un projet américain, évidemment. C'était pour faire un camouflage électronique sur le bateau, le USS Eldridge, qui était un croiseur. C'est un bateau qui a été modifié, euh, comme je pourrais dire ça, qui a été désarmé pour, euh, pour, euh, pour euh, l'utiliser comme cobaye, on dit ça comme ça, pour l'expérience, pour faire un camouflage électronique, ce qui veut dire pour le faire disparaître au radar. Bon, on va commencer au tout début. C'est sûr que, bon, dans les chiffres, dans les dates, on parle du euh, 23 octobre, on parle du 28 octobre aussi, 1943, on parle du mois de juillet, 1943. Pour le bateau, ça a commencé au mois de juillet 1943. Je n'ai pas la date précise. Qui ont commencé à faire des expériences pour le faire, pour le mettre invisible au radar. Ça a très bien fonctionné. C'est sûr qu'avant juillet 1943, si on parle de février 1943, ils ont fait des expériences dans certaines bases militaires pour le côté camouflage invisible au radar et tout ça. Et ça a été un gros succès. Aussi que ça l'a dérapé. C'est le 23, le 28 octobre. Après ça, il y a eu d'autres dates, au mois de novembre, mais là, c'était différent. Si on parle du bateau, le problème, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait une expérience qui a été très puissante, euh, dans le sens que je m'explique. Les générateurs marchaient à pleine capacité, parce qu'on s'entend dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, l'électronique et tout ça. C'était des générateurs. Le bateau était rempli. Il y avait, un, il y avait un, si on veut, sur le premier pont du bateau, il y avait plein de, de lampes, là, des, des espèces de, de lampes en vitre, là, qui faisaient, un si on peut dire, un circuit électrique, un, un circuit électronique. Et puis, le bateau a commencé à disparaître, invisiblement, au radar. Mais après deux, trois minutes, il y a des gens sur le bateau... Parce que là, c'est ça, j'ai un petit peu trouvé dans mes explications. Il y avait le bateau l'Eldrich, mais il y avait un autre bateau qui était euh, rempli de scientifiques puis il regardait à une certaine distance le bateau. Là il y a des marins qui commencent à dire hey le bateau a disparu. Fait que là les gens sur le bateau ils disent ben oui il est invisible au radar. Ils disent non 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 il dit ça a disparu dans un espèce de nuage verdâtre. Et là les gens commençaient à capoter parce que c'était pas supposé il était pas supposé disparaître à l'œil nu. Il, il a complètement disparu. Le bateau Qu'est-ce qui s'est passé? Il a traversé le temps. Il y en a qui vont dire, il y en a qui vont dire des dimensions, c'est plus le temps. Le bateau a été transporté en 1983 pendant, je vous dirais, peut-être 15 minutes à peu près. Le gros problème sur le bateau, écoutez, il y avait des ingénieurs, il y avait des marins, on parle d'à peu près une centaine de marins qui étaient sur le Quand ils ont... Euh, comment je pourrais dire ça? Quand ils ont euh, été, pas témoins, mais je veux dire, quand ils ont subi la traversée dans le temps, il y a des marins qui ils ont, ils ont, ils ont paniqué parce qu'ils voyaient des choses autour d'eux. Ils voyaient des nuages, ils voyaient une couleur, ils ne voyaient plus la mer, ils ne voyaient plus en fin de compte euh, où ce que le bateau était, euh, à, ben, pas accosté, mais où, où ce qui était en fin de compte dans le port de Fidel Alfium. Ils voyaient des choses. Fait qu il y a des marins qui ont décidé de sauter par-dessus bord. Mais quand tu fais ça, tu, oui, tu sautes par-dessus le bateau, mais tu ne tombes pas dans la mer. Tu t'en vas dans d'autres dimensions. Fait il y a beaucoup de marins qui sont restés prisonniers en 1983. Il y en a d'autres qui se promenaient sur le pont, étaient paniqués, ils se promenaient partout. Mais on s'entend sur le bateau, il y a des murs, il y a des paliers, il y a des étages. Fait que Quand le bateau a réapparu, comme euh, le, le film de 1984, l'expérience de fidelphie l'explique assez bien. Ils ne disent pas toute la vérité, évidemment. Il y a des gens qui sont apparus comme à moitié euh, dans le plancher du bateau ou à travers des murs. On voyait juste la tête sortir les bras. La plupart de ces marins-là euh, sont décédés, évidemment. Il y en a beaucoup qui ont survécu. Et puis, il y a des histoires que... Quelques semaines après, ou quelques mois après, ou même six mois après, les marins allaient dans un bar, puis à un moment donné, il y avait eu une bagarre, puis il y a des marins qui disparaissaient, qui réapparaissaient. Fait que la Navy a décidé de, si on peut dire, de, de récupérer, de, de, de réunir tous ces gens-là, puis leur, leur dire, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé sur le bateau, vous n'en parlez pas, puis avec raison. Et puis, euh, vous allez être transférés dans certaines bases, ou même... Il y a certains marins qui ont vraiment disjoncté, qui ont capoté, qui ont été, en fin de compte, qui ont fini leur jour dans des hôpitaux psychiatriques. Il y en a d'autres qui ont fini dans une base militaire, une station de radar qui était dans l'État de New York, qui s'appelait Motoc. Motoc est une ancienne station de radar, une ancienne base militaire qui datait de la, même de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 1943, avec l'expérience de Fidelity, ils ont récupéré cette base-là, une partie de la base, en fin de compte, parce qu'on s'entend que Motoc, ils ont six étages qui est en dessous de, euh, quand vous allez voir sur Internet, Motoc, la station de Motoc, qu'est-ce qu'on appelle le, le camp héros en fin de compte, sous le, 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 le radar qui bouge une fois de temps en temps, mystérieusement, sous ce radar-là, il y a des souterrains. Il y a six niveaux sous terre. Euh, il y a eu des gens, à un moment donné, des, on peut dire des petits scientifiques avec des appareils, je n'ai pas le nom, c'est comme des sondeurs, si on veut, de terrain. Ils ont sondé le terrain autour de, du, euh, du radar, puis de l'emplacement, puis ils ont découvert qu'il hey, y a plusieurs niveaux. fait qu'il y avait six niveaux. Les premiers niveaux, je vous dirais... On peut avoir accès quand on saute la clôture, là, mais faites-vous il pas, ne faut pas se faire pogner. Mais à partir du troisième niveau jusqu'en bas, c'est encore actif. C'est encore un laboratoire de recherche sur les ondes, sur le voyage interdimensionnel, le voyage dans le temps. Bon, il y a une grosse histoire avec ça. Je ne veux pas aller trop loin avec Motoc. C'est sûr qu'il y a eu des expériences avec des enfants, tout ça. Il y a des enfants qui étaient capturés à New York, qui étaient amenés de force à Motoc. Euh, c'était des enfants qui avaient des euh, la plupart, en tout cas, on s'entend qu'il y avait des, capu, des, capa, des capacités, je m'excuse, psychiques, genre médium. Euh, il, il y en avait qui avaient des capacités un peu pour euh, faire bouger les choses, un peu comme X-Men, un peu, disons. On sait qux on sait qu'X-Men, oui, c'est un film de science-fiction, mais c'est basé sur des histoires vraies, comme quoi que oui, au Québec, Là, je m'en vais trop loin avec X-Men, mais il faut que j'en parle pareil. X-Men, vous avez une école au Québec, mais ça, j'en reparlerai un donné, que c'est vraiment des enfants X-Men qui sont au Québec, puis euh, ils vont euh, apprendre à modifier, à amplifier leurs dons qu'il y a. Puis je vous dirais, aux États-Unis, il y a certaines places comme ça, il y a comme des écoles de pouvoir pour les gens. Mais là, c'est pas d'aller là parce que hey, j'ai des dons de médium, ça n'a aucun rapport. <rire> ça n'a aucun rapport. On en revient à Motak, on en revient à l'expérience de Fidel Philadelphie. 28 octobre, le 23 octobre 1953. Plusieurs expériences ont eu lieu. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que dans mes lives que je produis sur l'insolite et l'étrange rencontre, qui est une page publique Facebook, depuis cet été, il y a beaucoup de manifestations de vortex. Un vortex, c'est quoi? On peut dire que c'est comme une espèce de d'ouragan, mais peut-être pas si féroce que ça. Une porte interdimensionnelle. Habituellement, c'est invisible à l'œil nu. Des fois, on peut voir un petit tourbillon ou quelque chose qui se manifeste dans le physique. Puis on est bien content qu'on en voit. Il y a plusieurs portes qui commencent à rouvrir à cause de l'expérience de Fidelphi. Mais ce n'est pas le Québec au complet. C'est une partie de la Montérégie, à partir, je vous dirais, de Saint-Césaire, Grambé, le Mont Offer, évidemment, qui était une très grosse montagne. Il y, a des, il y avait déjà des, des vortex qui étaient là. À cause de l'expérience de Fidel Elfie, qu'est-ce que ça fait? Si fait ça, 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 on peut dire ça, ça réveille des portes, des couloirs du temps, des vortex. Ça les réveille, ça les amplifie. fait que b Sherbrooke, et après ça, on longe évidemment le Mont-Mégantic, mais le Mont-Mégantic, je n'ai pas eu de, de, de cas de, de vortex comme tel. fait que c'est tant mieux parce que... Au Mont-Mégantic, il y a plusieurs portes interdimensionnelles qu'on peut aller dans le passé, on peut aller dans le futur ou peut-être dans une autre dimension cosmique, qui sait. Le long, après ça, ça monte le long de la frontière avec le Maine. C'est le Maine qui est en arrière de Sherbrooke. Puis ça monte après ça jusqu'au Nouveau-Brunswick. Tout ce côté-là, jusqu'à Halifax, entre Halifax et fidel c'est une, une zone à risque. J'ai eu beaucoup de témoignages des ufologues qui me content des affaires incroyables depuis cet été, comme quoi, justement, que le USS Eldridge, il a, il a, il a réapparu. Ça a été aperçu à Fidel ça a été aperçu à, à North Fault. Là, attends un peu, je ne comprends pas comment ça que mon téléphone est allumé, pourtant je l'avais du, ça me fait tout, toujours ce coup-là. Quand j'étais à la radio, je suis pas à mon téléphone, mais il se passe des affaires bizarres. Bah, ben c'est Steve qui m'envoie des choses, ouais, ouais C'est ouais. moi qui ai fait mon tannin. <rire> ben non, mais j'en
0: profitais justement que tu étais en train de parler, concentré, fait que j'en ai profité de te prendre en photo pour tes, pour tes trucs, tes pages et compagnie. Fait que surtout qu'on a le beau logo de la station en plus en arrière de toi. Fait que j'en ai profité pendant que tu, 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 tu étais passionné
3: en train de parler. Ouais. Puis là, je... Ah, si je sais qu'est-ce que je fais, je fais un redémarrage à mon téléphone. C'est bien pour ça qu'il rallume. Écrire, moi je suis fatigué aujourd'hui. J'ai bien dormi cette nuit, mais évidemment mon téléphone a sonné. c'est ça, je, sais, je vais en parler plus tard. Bon, allez, il va y partir. Euh, on va continuer avec l'eldritch. avais tout autre chose à dire Non, c'était ah, pas mal ah, ça. Ok, c'était pas mal ça. Fait que c'est un bateau, c'est ça. Il commence à réapparaître, soit à et fille. Il euh, y a quelque chose que j'ai oublié de dire au tout début de mon, de mon speech, c'est que le bateau, à un moment donné, avant qu'il. Euh, qu euh, qu quand qu il, <rire> il est parti en 1983, il a réapparu à North en Virginie, qui est une base navale. Euh, bon, je suis capable de fermer mon téléphone, Caroline. Éteindre. Bon, là, ça va marcher. Et voilà. Euh, fait que le bateau commence à réapparaître. On ne voit pas. T'sais, on ne voit pas des marins sur le bateau. On voit comme une image fantomatique du bateau. Je veux dire, quand qu il réapparaît, que ce soit à Philadelphie, que ce soit à Norfolk, que ce soit euh, proche de Washington, D.C., euh, l'autre, c'était Parkland. C'est-tu Parkland, ça s'appelle, euh, dans le Maine? En tout cas, je crois que c'est Parkland. Euh, quand qu il réapparaît, ça dure 3 trois, quatre, cinq minutes. C'est comme une image... Je veux dire, c'est pas... Euh, c'est une image un peu fantomatique, mais il y a des gens qui m'ont dit, du coup, Raymond, on n'a pu Toucher le bateau, puis le bateau, là, 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 comment on dit ça en français? Juste le mot en anglais, en les autres appellent ça le hall, là, le, 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 la...
0: le, pont, le pont principal?
3: Non, pas le pont principal, là, là, la, 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 la carcasse du bateau, le, le, ouais, c'est ça, le, le, le bateau lui-même, je cherche le nom, en tout cas, là, là, la structure du bateau, bon, bref, la structure du bateau était chaude, pas brûlante, mais chaude, comme quoi que le bateau, il voyage, puis l'énergie est là. La NASA, mais plus précisément la Navy, parce que c'est la Navy, la marine, qui ont fait cette expérience-là avec des scientifiques. Là, je vais nommer les scientifiques qui étaient dans le projet. Mais avant, ce bateau-là, c'est ça, il y, a eu, il y a eu plusieurs expériences. La porte est toujours ouverte. Pourtant, on sait que dans le film de 1984, il explique très bien que il y a des marins qui ont reparti à un moment donné vers 1983 pour détruire tous les, les trois générateurs qui étaient sous le bateau. Il y en avait, euh, si je ne me trompe pas, deux en arrière puis un avant. Ils ont détruit les générateurs, ils ont massacré à coups de hache toutes les lampes, tous les circuits électriques pardon, du bateau pour être sûr qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Mais la porte énergétique, le vortex est toujours là. Les scientifiques le savent. Puis à chaque 40 ans à peu près, ça recommence. Bon, les, les scientifiques qui étaient là. Au tout début, il y avait Nikola Tesla, puis il y avait Einstein. Einstein est resté dans le projet, on va dire, peut-être jusqu'au début. Mais Einstein n'était pas d'accord avec cette expérience-là, parce qu'il disait au, à la Navy et aux autres scientifiques, « Il va y avoir des décès, ça va être dangereux. Il va y avoir justement des gens qui vont peut-être se promener sur le bateau en panique puis avec raison. » Ils vont se promener partout, puis quand le bateau va revenir dans notre temps, disons en 43, ils vont avoir passé à travers des murs, puis ils vont peut-être rester pris des murs. Fait qu'Einstein explique tout ça. La parenthèse avec ça, c'est que comment ça se fait que Einstein est tout courant de ça? Je ne parle pas de l'expérience comme telle, parce qu'Einstein avait... Avec Tesla, son ami, il avait fait beaucoup d'expériences, oui. Mais comment il savait qu'il va y avoir des marins qui vont passer à travers des ponts? Peut-être c'est des spéculations, je ne le sais pas. Je trouve ça juste un petit peu étrange. On sait qu'Einstein, c'est un, un être incroyable. Il y en a qui disent que peut-être qu'il venait des étoiles ou quelque chose comme ça. C'est très possible. Parce qu'il y a eu beaucoup de, de gens avec des qualités, une intelligence incroyable. Et on s'entend que l'être humain euh, n'a pas les capacités euh, mentales, euh, intellectuelles, bon, euh, de, de faire des trucs comme ça. Bon, c'est sûr que c'est large un peu. De quelle planète qui viendrait, je ne le sais pas. Je ne me suis pas arrêté à ça. Fait Einstein, lui, il s'est débarqué du projet, mais il a dit aux scientifiques, écoute, il dit, euh, je vais rester peut-être à l'écart, mais si vous avez besoin de moi, bon, question, patati, patata. Nicolas Tessa, c'était pareil. Celui qui a vraiment embarqué dans le projet, c'est John Van newman euh, un monsieur qui n'a pas vécu tellement longtemps, évidemment. Je pense qu'il est mort en, il y avait une soixantaine d'années. Qu'il était dans le projet jusqu'à la fin. Euh, Jusqu'en 83, on sait qu'il était encore là, à peu près. C'est sûr qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu Alfred Bialek aussi qui était là-dedans. Euh, écoutez, c'est un... On peut dire c'est un fiasco, ce projet-là, mais en même temps, on peut dire que ça a été une grande victoire, parce que sont, les Américains sont capables de mettre un bateau invisible au radar, oui, puis de voyager dans le temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils sont rendus très loin. OK? Là, on parle en 2022, on s'approche de 2023, fait que les laboratoires, présentement, qui sont capables d'envoyer des gens dans le futur ou d dans d'autres dimensions, on parle dans l'État de New York, parce que Montauk, c'est Long Island, c'est complètement au bout de, de, du bout d'île de Long Island, l'État de New York. Juste un petit peu avant, si on s'en va vers New York, vous avez un laboratoire qui s'appelle Brookhaven Laboratoire. Il y a deux, si on peut dire, deux, quand vous allez sur Google Maps, vous le voyez très bien, là. il y a deux formes circulaires, c'est sous-terre, un peu comme le CERN en Europe. C'est des laboratoires souterrains, évidemment, qui travaillent, ils disent qu'ils travaillent avec les ondes, puis les... les, les euh, je cherche le mot, là. J'ai juste un étron dans la tête, mais ce n'est pas un étron là. Mais en tout cas, les, les électrons, bref, ce n'est pas juste ça. Ils sont capables d'envoyer des gens dans le futur. Mais des fois, ils ont des problèmes parce que ces gens-là, ils ne reviennent pas. fait que les laboratoires, présentement, sont encore actifs. Motoc, ils n'ont jamais, euh, ils ont, ils ont jamais fermé la base parce que le problème... C'était l'expérience de Fidelifi. Puis, il se disait, à chaque 40 ans, bien, toc, il faut qu'il revienne en activité, faut il faut qu'il revienne en action. Aussi, quand ils ont fait l'expérience de 1943, il y a eu euh, des informations qui ont circulé. encore cette semaine, j'essaie de retrouver les liens sur le web, puis tout ça. Puis, évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations qui disparaissent. Il y a beaucoup de vidéos qui disparaissent aussi. Quand qu il y a eu l'expérience de… de euh, quand que la porte s'est ouverte, en fin de compte, quand le bateau a disparu, il y a un ovni gigantesque, je ne pense pas un vaisseau-mer, mais un ovni gigantesque qui a apparu dans les laboratoires souterrains de, du camp Héro, qui est la station de radar de Montauk. Je ne sais pas à quel étage, peut-être au cinquième ou au sixième niveau. Il y a un ovni qui est apparu là. On s'entend que ça l'a démoli une coupe d'étages. Il y a des aides qui sont sorti de là. Les êtres ont été capturés, comme d'habitude. Ils ont été torturés. On sait que à date d'aujourd'hui, il y en a encore qui sont vivants. Pourquoi ils ont été torturés? Évidemment, l'armée américaine voulait avoir les renseignements du vaisseau. Ils voulaient savoir comment que vous voyagez dans le temps. Et ces êtres-là, ça ressemble à des grands gris à peu près. D'après les informations qu'on a, c'est que ces êtres-là, qu'est-ce que j'appelle, font partie de l'alliance, l'alliance cosmique. Ça veut dire que c'est des bons êtres. On s'entend qu'en 1943, ces êtres-là, qui étaient en visite sur Terre, venaient pour explorer la Terre, voir comment que les humains sont rendus technologiquement et surtout spirituellement. Et on s'entend qu'en 1943, les, 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 la société, mais surtout militaire et scientifique, était, pour prendre leurs mots, Très barbares. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore très barbares parce que ces gens-là, la, la mentalité des jeunes dans ce temps-là était barbare oui, mais dans le sens y avait le pouvoir, la technologie. Tu t'en vas? Non, je reviens. OK. Fait que le l'OVNI est apparu, ces êtres-là ont sorti. Les Américains ont découvert un appareil très, très petit qui est en fin de compte, si on veut, le, le, le réseau... Ce n'est pas le réseau même, mais le, le boîtier principal pour voyager dans le temps. À date d'aujourd'hui, ils n'ont jamais été capables de comprendre le, 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 le système de... Ils sont capables de voyager dans le temps de d'autres manières. Mais dans le vaisseau, il y avait des quartz gigantesques, des quartz transparents. C'est sûr qu'en 1943, on ne comprenait pas hein, comment qu'il y a des pierres, puis il y a de la périte qui est là, puis il y avait aussi de la de la, la, la journée chez nous, de ça justement, j'étais en chercher, de la, la floride, qui est des pierres très fortes en puissance, mais que nous autres, l'être humain, comme je dis souvent dans mes lives on ne, on ne connaît pas toutes les propriétés de ces pierres-là. Tu sais, si on dit un quart, c'est une pierre de protection, c'est une pierre de guérison, oui, mais on, on peut faire beaucoup plus que ça. Puis ces pierres-là, évidemment, c'est des pierres alchimiques. L'alchimie, c'est quoi? C'est une science... Euh, ben c'est sûr, un peu invisible, on parle d'énergie, qui est comme x 1000 sur tout. Ça donne une puissance fois 1000 sur les pierres, ça donne une, une puissance x 1000 sur les voyages. Ça dépend comment tu l'utilises. On s'entend qu'en 1943, ils ont bien de la misère à comprendre ça parce que les autres, ils s'entendaient quand hey, tu sur un bouton ou tu tournes le piton puis ça va peut-être partir. Il n'y avait pas rien de ça. C'est sûr qu'entre 1943 et aujourd'hui, si on parle de Roswell 1947, les ovnis qui s'étaient écrasés en 1948 à Aztec-Nouveau-Mexique, puis ainsi de suite, comme les cuages d'OVNI qu'il au Québec, ils ont découvert des appareils pour voyager dans le temps. Ils ont découvert des systèmes... Salut! Bonne journée, là. Bon voyage. Ils ont découvert des appareils hautement technologiques, comme la fibre optique, le micro-ondes. Ce pas l'être humain qui a inventé ça. Je m'excuse, on est trop... Euh... Tata. Mais je, mais je... <rire> non, c'est un mot qui est gentil. On est trop, excuse-moi, on est trop tata parce qu'on n'est on pas assez intelligent pour, tu sais, assez de dire, hey, tu j'ai inventé quelque chose. Fait que ça vient des vaisseaux.
1: Mais tu vois, juste, tantôt, tu parlais des pierres. Ça va te donner un break de
3: respirer <rire> en même temps. Ah, ouais, c'est ma gorge. Euh, Fais-tu de l'eau? Ah, oh, ouais, non, j'ai de l'eau. J'ai tout que ce qu'il
1: faut. Tantôt, tu parlais des pierres. Je regarde mmh. juste le quartz. Nos montres sont faites avec ça. Ben oui. – Il y a tellement de les technologies. – Les ordinateurs. – Oui,
3: euh, dans les voitures, euh, tu as ça partout. – Oui, oui, puis il y, tout, il y a beaucoup de contacts en or. L'or est très, très important pour tout ce qui est circuit électronique, électrique. Fait, dans les vaisseaux, ils ont découvert du cuivre, de l'or. Mm -hmm. euh, mais bon, si on en revient à l'expérience de Fidel Elfie, le problème, c'est que, vous-tu, cette semaine-là, je préparais mon émission d'aujourd'hui, je me suis dit, ah, je vais parler de Serge Mona, je vais parler de ça, je vais parler d'une coupe de cas devenu, mais je me disais... L'énergie n'est pas pareille. Ça fait longtemps que j'en parle. L'énergie est différente. L'énergie est forte. Ça va pas nous attaquer, mais ça va nous influencer, soit du côté positif, ou dépendant de comment ce que tu vis présentement. Tu sais, si tu as bien des problèmes dans ta vie, puis tu vas noir, puis tout en noir, bien, ça va amplifier pas mal. Tu sais? fait que l'énergie est bien forte. Puis là, ben, je me disais, plus qu'on a, on a, on arrive vers le 23, 28 octobre, 1943, je me dis, ça va faire un an. Une partie du Québec, Montérégie-Estrie, euh, centre du Québec, non, pas, non, c'est plus Montérégie-Estrie, quand on laisse. Euh, la Beauce un petit peu, mais tu sais, le long de la frontière, là, à Noria de Mégantic, Frontenac, tout ce coin là sont affectés solides avec l'énergie, avec les vortex qui grouvent. Les scientifiques, eux autres, ils veulent absolument fermer ces portes-là. Parce qu'il y a des êtres cosmiques qui peuvent traverser. Il y a des êtres humains que s'il y a un vortex quelque part, puis ils voient, c'est sûr qu'écoute, les êtres humains, on a une curiosité humaine incroyable. Il y en a d'autres qui sont endormis, puis c'est correct si vous, continuez à, vous pouvez continuer à dormir. Tu vas être attiré vers ça. Tu vas vouloir rentrer là-dedans. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment ça marche. Puis, tu sais, spirituellement, énergiquement, tu n'as pas les clés non plus pour gérer la porte. Fait que tu peux, tu peux te ramasser en 1943, tu peux te ramasser dans le futur n'importe quelle année ou carrément dans un autre système planétaire. Tu aimerais ça, Carole, hein? Pas à okay. mais moi, je, oui. Non, pas moi, parce
1: que je regarde euh, nos scientifiques fous qui ont créé le collisionnaire de drones J'imagine que tu ne dois pas triper non plus de voir aller euh, ce... ce... Ces gens-là
3: sont, sont dans le secret. Je veux dire, ça, le CERN, Brookha Brookhaven Laboratoire, Quand on as dans le Texas, ces laboratoires-là d'énergie qui font des tests avec des électrons et tout ça, c'est n'importe quoi et ça va bien plus loin que ça. C'est le temps, c'est l'espace, c'est les autres dimensions. Il euh, y avait aussi NORAD, le siège social de NORAD qui est Colorado Springs, proche de Denver, qui est une base à l'intérieur d'une montagne, qui est à l'abri nucléaire et tout ça. Il y a des, ça va très loin là-dedans. Il y a plusieurs niveaux. Mais bon, bref. Il y a eu un film à un moment donné qui s'appelait Stargate. Ah, Stargate, oui. le film, le premier film, pas la série après, c'est trop exagéré, mais le film lui-même, qui est très intéressant, se passe à Colorado Springs. Il était capable de voyager dans un autre temps, aller dans un autre système planétaire, un autre cosmos. Ça l'a marché, évidemment, mais comme toujours, il y avait de la misère à ramener les gens. Fait que L'expérience de Philadelphie, les portes commencent à s'ouvrir. Les scientifiques sont au courant de ça. Ils veulent à tout prix fermer les portes. La NASA, les autres, paniquent un peu parce que présentement, très proche de la Terre, il y a trois vortex qui arrivent. Puis il y en a deux qui sont proches de la Terre. La joke, c'est que les scientifiques ne comprennent pas comment ça se fait que OK, il y a des vortex qui sont là, des trous noirs, en fin de compte. Mm -hmm. Comment ça se fait que ça n'a pas absorbé les autres planètes? Pourquoi que ça n'a pas absorbé le système salaire complet? Ils ne comprennent pas ça. ben non, c'est sûr. Ils aiment les sciences exactes. Fait que là, les, les vortex, les trous noirs, plutôt, c'est pas un vortex, ben, la famille des vortex, mais un énorme trou noir est très proche de la Terre. Ils ne comprennent pas comment ça se faisait que la Terre n'ait pas été absorbée. Les trous noirs sont attirés par l'expérience de Fidel Elfie. Fait que là, ça fait comme une réaction en chaîne c'est sûr que, mettons que c'est un an, si le problème n'est pas réglé par ces scientifiques-là, s'ils ne ferment pas les portes, peut-être ça va devenir mondial planétaire, que la Terre va rentrer dans un trou noir, on va avoir accès à toutes les dimensions, il y a des êtres qui vont venir nous voir, mais ce n'est pas juste des bons êtres, tu sais. Si un tempérament méchant ou quoi, mais il peut y avoir des reptiliens, des souriens, des lumuriens, des sauterelles qui mesurent 7 pieds puis des, des, des fourmis de 7 pieds, c'est en maudit, là, qui vont venir te voir. qui vont venir faire des expériences avec toi. Tu sais. Moi, dans un sens, je veux que les portes soient ouvertes. Parce que qu'est-ce que ça va faire aussi? Ça va amener les gens sur une, une évolution spirituelle grandiose, énorme
2: que
3: ça. Tu sais, fait que c'est pas juste des aigles qui vont rentrer. Les, les énergies vont venir vers nous. On va comprendre mieux. On va avoir des réponses. Tabarnade, je pense que la société, elle serait, elle serait due. Tu sais, je regarde François Legault, là, à que ça te ferait du bien. Tu pourrais prendre, <rire> prendre conscience de ton plan mental, des choses que tu fais. Parce que là, tu, tu l'es, mais tu l'as pas tout le temps. Tu es plus dans ton mental que dans ton âme que ton sens spirituel. Bon, bref. Fait que moi, je suis pour ça qu'il faut que ça rouve. C'est sûr qu'il va y avoir des suicides, on s'entend là-dessus, le monde va capoter, c'est sûr. Mais, je veux dire, des morts vont en avoir, des suicides vont en avoir, mais ce n'est pas la moitié de la population, on va avoir peut-être un certain pourcentage. Mais à la fin, Seigneur, le monde va être plus dans l'amour, dans la spiritualité, on va se comprendre mieux, on va s'endurer, tu sais. Fait que là, il commence à avoir beaucoup de portes. Halifax, il y a une grosse porte qui, euh, qui rouvre. Euh, il y a des maîtres spirituels que je connais, des Tibétains et autres, qui essayent de, tranquillement de fermer ces portes-là. Tu sais que, bon, c'est peut-être pas le bon, le, le, le bon temps. On essaie de fermer ces portes-là. Halifax, Boston, New York. New York, en plus... Il y a déjà plusieurs portes interdimensionnelles dans la ville de New York, pas dans l'État de New York, c'est différent. Dans la ville de New York, il y a plusieurs portes interdimensionnelles. Ça commence à ouvrir tranquillement. Puis encore, on voit le bateau réapparaître. Là, après ça, il y a des gens qui me disaient, on a vu des marins tu tu sais, comme tout en blanc pour certains ou en noir qui datent comme des années 43, des années 50, qui apparaissent, qui disparaissent. Il y a des affaires bizarres qui, qui, qui arrivent. –
1: D'époque.
3: – Oui. Puis là, il y a une autre affaire bizarre. Il y a un autre bateau qui est apparu, mais lui, plus dans le bout de Terre-Neuve, Halifax. C'est un bateau qui a coulé il y a très, très, très longtemps. qui s'appelait le Titanic,
1: ah, okay. Il a commencé
3: à réapparaître tranquillement vers Halifax, parce que le trajet du bateau, il était supposé aller proche de Terre-Neuve, proche d'Halifax, puis s'en aller vers New York, le port de New York. Qu'est-ce qu'il y a? Pause? OK. Fait que je parle plus. Ben – Non, tu peux parler. C'est pas okay. dire, on va à la pause. <rire> – Fait que le bateau a commencé à réapparaître, Fait que ça a fait une panique. Et puis, euh, les autorités de la ville de New York ils ont commencé à dire, puis ils parce que Boston le voyait en pleine mer aussi. Ils ont dit, ah, oh, c'est des, des gens qui font des... Ils s'amusent avec des des, des euh, comme des photos holographiques, tout ça. C'est pas vrai. Hmm. C'est parce qu'on voyait du monde sur le bateau.
1: C'est ben, douteux. Oui, mais regarde, sur te, ce doute-là, c'est vrai qu'il faut aller à la pause. OK. Mais j'invite les gens à aller sur la page de La Zone Insolite sous l'annonce de cette émission-là. Si vous avez des commentaires ou si vous avez des questions. Et tantôt, je t'ai posé la question est-ce que tu désires prendre des appels durant l'émission
3: Oui, oui. Donc,
1: ceux qui veulent faire des appels, vous le faites au 418-903-5969 ou au 1-844-903-5969. Donc, on va à la pause, mais on revient tout de suite après avec votre hôte, Raymond Chaquette.
2: Les jours, c'est Talk Rock and Hip Hop à CGMD 969 Lévi. Oh, t'sais jokerien, t'sais. oh. Ah, ça? En passant, si vous voulez nous rejoindre, le numéro de téléphone c'est le 88 903 5969. Comme la personne qui nous euh, contacte en ce moment, hein, oui, les frères barbus, à hein, qui qu'on parle hey. C'est DJ oh, Ah, DJ Titegazine, hey, Gadine, y est prêt. Le big boss en personne. J Écoute, euh, le dernier chapitre. Le dernier chapitre. Hey, dites pas ça, des enfants de en même, quand vous serez plus à CGND. Je, je vais vous dire une chose.
0: Les frères barbus, c'est important, c'est rendu dans l'ADN de CGND. Fait que si on enlève ça,
2: c'est dénaturé, c est, c est, ça se peut pas, tu sais. Euh, obligé de finir à minuit? Oh yeah! On est de retour, mesdames et messieurs, maintenant les mercredis de 18h30 à 20h, les frères Barbus avec Cowboy!
3: fait qu'on continue expérience de Philadelphie fait que les portes d'entrée c'est sûr que c'est un gros problème au Québec. Qu'est-ce qui arrive aussi c'est que où ce que les portes commencent à ouvrir au Québec puis le long du Maine puis bon vers les États-Unis, vers Halifax, vers Philadelphie. Il y a eu un on peut dire un, un réel marée une explosion d'observation de Puis à date les photos qu'on voit qu ce que je peux comprendre, c'est que c'est tous des vaisseaux de l'Alliance ou des vaisseaux neutres. Vaisseaux neutres de l'Alliance, c'est quoi? En forme de disque, en forme de toupie. Ceux qui sont en forme allongée comme un cigare, c'est pas bien bon. T'sais. Habituellement, c'est pas bon. Ceux qui sont en forme de triangle, là-dedans, il faut juste faire attention. On a trois modèles. Okay? Qu'est-ce qu'on appelle le TR-3C, il y avait le TR-3D, puis le TR-3E, c'est tous des avions militaires secrets qui a été conçu avec une certaine fabrication, conception extraterrestre. Tu as le deuxième modèle que lui, c'est extraterrestre tout court. Tu en as un troisième aussi qui est plus mystérieux, qui c'est un avion qui disparaît, qui réapparaît. On ne sait pas si c'est quelque chose de militaire ou scientifique, mais en tout cas, ce, ce modèle-là, il, il est assez rare et mystérieux. Bon, bref. Fait qu'en forme de triangle noir-mât, des fois, ils font du bruit un peu. On entend comme une espèce de quelque chose qui tourne sur un fond. Tu sais, comme une espèce de ventilateur, quand ça tourne, là, ça fait comme zoom, zoom. Ils font un bruit comme ça. C'est assez, assez spécial. Euh, il y a beaucoup de boules de lumière qu'on peut apercevoir dans le ciel. Le problème de ça, ça peut être bon, ça peut être pas bon. Les Français ont un surnom pour ces boules-là. Ils appellent ça des mouchards. Puis le, le terme est assez bien appliqué, je trouve. C'est des petits vaisseaux très petits, la moitié d'une voiture, des fois gros comme un camion. Habituellement, ne sont pas habités. Ça veut dire qu'il n'y a pas un aide cosmique qui est en arrière du, dans le vaisseau et qui est en train de le conduire. C'est auto-guidé. Comme une, une sorte de drone. Comme un drone, mais gigantesque.
1: Mais plus rapide.
3: Plus rapide, évidemment. Oui, oh, c'est ça. Bien, on a, ça. a capté de ça. Fait que ces drones ont été aperçus partout au Québec. Ils sont rouges, sont blancs, sont verts. Ça ne fait pas de bruit. Ça se déplace très, très rapidement. Euh, J'en ai déjà vu souvent quand je restais à Quanzville. J'ai déjà vu des hélicoptères de l'armée partir après. Mais écoute, ils ont des, une rapidité, une technologie qui ne s'est pas comparable à nous autres. C'est sûr, avec raison. toujours ça, ça, ça pour dire que tu as une explosion d'observations d'ovnis sur la côte est de l'Atlantique, entre Philadelphie à peu près, Washington, Boston, New York, jusqu'à Halifax... À cause de qu'est-ce qui se prépare? Qui sont ces êtres? C'est sûr que c'est des, ben, des gens, on peut dire ça comme ça. C'est des, des êtres qui sont curieux. Ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je me fais chicaner? Hein? Non, non,
1: non, je veux, je veux que Steve
3: te dise de quoi. pour. OK, <rire> vas-y. Ouais, Il y a peut-être des commentaires, quoi, ou...
0: Non, 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 non. En fait, ben, je fais mon tana comme d'habitude. Tantôt, je te dérangeant en de prenant des photos. Bien là, je suis simplement pour aviser tes auditeurs que présentement, tu es en live sur Zone Insolite. Donc, les gens peuvent voir ta binette. Euh, donc, pour les gens qui nous écoutent, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Zone Insolite pour voir Raymond Choquette euh, pendant euh, qu'on est en onde à, à la radio présentement.
1: Avec sa calotte, oui. l'étrange, l'insolite et l'étrange se rencontrent ouais. en plus. Ben hey, exactement. Wow. Wow. Belle affaire Donc toute.
0: sinon, euh, pour te dire aussi, il euh, y aurait peut-être quelques petites informations qu'on devrait rentrer aussi euh, du côté de notre stream qu'on puisse diffuser en même temps sur ta page l'insolite et l'étrange. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont possibles, mais euh, on fait juste mettre un petit peu ouais. l'eau à la bouche des choses qui pourraient s'en venir bientôt euh, avec toi et euh, zone insolite
3: parce que là c'est comment faire ça?
0: Non 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 moi, non. moi je te non, dis non, la possibilité okay, de okay. c'est moi qui me démerde avec ah, le ouais, reste oui, pour t'arranger ouais, ça c'est ouais, on pas de fait. Nouvelle. Ouais, non c'est que... ça c'est pas la même chose c'est
3: ah, ça non, non, ma job aussi non, non, un petit peu non, non, de technicien c'est d'apporter ces, trop, euh, ces petits plus là. Je trouve cette pour ça oublier. cosmique pas Saturne le canard jaune tu sais là. le canard quand tu Ouais mais ça c'est plus la caque, caca c'est la caca c'est caca. C'est la catastrophe au Québec, c'est ça que ça veut dire. J'étais dans la politique, j'ai vu ben des affaires, vous savez quoi, j'ai signé des contrats d'allégeance et j'ai été au courant de beaucoup de choses. C'est épouvantable. Qu'est-ce qu que tu veux?
1: Tu me fais penser, j'ai eu un message hier et je dois te le lire parce qu'il vient de m'écrire en privé. Euh, il y a quelqu'un dans le coin de Pessamite, justement. Michelis. Pessamite. Oui, c'est pas loin de la réserve euh, autochtone euh, dans ce coin-là. Oh, mais où? Euh, ben, sur le bord du fleuve, en fait. C'est sur la côte nord, ça. C euh, ah, c'est euh, OK. Vraiment... c'est
3: pas le Boston-Laurent, c'est l'autre bord. Euh, oui, c'est ça. OK. L'autre le... bord. Rive-Nord. L'autre bord, le, le rive-Nord, euh, ouais.
1: ben, il dit que, comme ce qu'il a vu, c'est comme une boule. Mais euh, il n'a a pas eu le temps de prendre parce qu'il était tellement surpris. Mais il disait que, j'en euh, viens de voir. Moi, je vais te lire le message qu'il m'a envoyé. OK. Euh, on vient de voir euh, une lumière dans le ciel et c'était pas un avion. Euh, très brillant et, euh, et j'ai foncé dessus pour voir le, le, de plus près et plus rien. C'était vraiment très lumineux. Prêt,
3: en tout cas, prêt en Il y a une base que... ça, l'information vient de l'armée canadienne, évidemment. Ils ont qui auraient trouvé qu'il y aurait, je dis une base, OK? Euh, une qui est sur Terre. Ben, j'ai pas l'information, là, mais... Mettons en arrière de cette île si tu veux, mais bien loin en haut, peut-être à 100 km, 200 km, il y aurait une espèce de base cosmique qui est là, que les vaisseaux partiraient de là, il que que, que y, y a même des êtres qui ont été aperçus, qui marchent autour, ils font des choses. Quoi exactement? Je n'ai pas plus d'informations. Puis, il y a une autre base qui est ben, une base. On pense que c'est une basque, elle casserait sous-marine dans le fleuve saint dans le bout de Bécomo, cécile dans ces oui, oui. environs-là, parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux qui sortent de là. Ils s'en vont quatre parts. Donc, ben ils reviennent de quelque part, puis ils plongent toujours dans ce même endroit-là.
1: Ben, ça mise à côté, justement, ah, Oui.
3: Ben. ben oui. Ah ben! Puis elle
1: envoie souvent, puis lui, il en a vu hum. des drôles de formes, là.
3: Oh oui, oui, c'est. Écoute, même la carte côtière sont en train de. On va dire que de construire, là, de démarrer une équipe spéciale juste pour des phénomènes comme ça. Que ce soit pas Vortex, mais il y a des, y a des euh, plus petits qu'un Vortex. Il euh, y a des portes induites, mais c'est pas ça. Je cherche le de nom. Là. En tout cas, on va dire une porte induite dans le fleuve ou sur Terre, mais surtout sur le fleuve, puisque que là, c'est la garde côtière. Puis il y a une équipe spéciale qui est en train de se créer pour aller voir ces emplacements-là. Pour aller voir des places où il y a des ovnis qui descendent dans l'eau. Parce que la garde côtière, sont équipées. Un petit peu plus que l'armée pour ça, pour aller voir qu ce qui se passe dans le fond de l'eau. Comme l'enquête que j'avais parlé à un moment donné il y a trois ans, quand on avait fait l'hommage à Jean Cazot, j'avais fait une conférence sur le fleuve Saint-Laurent, où ce que l'île d'Orléans, où ce que Seine-Pétronille, et en biais, vous avez le château Frontenac, le Québec. Il y avait un gros vaisseau qui était là, un vaisseau un peu blanc, jaunâtre, euh, là, qu'est-ce qu'on sait, c'est que le vaisseau n'est plus là. Il a changé de place. C'est peut-être le même vaisseau, en fin de compte, qui était sous-marin dans le bout de cette île. C'est peut-être les, 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 les... pas les mêmes personnes, mais les mêmes êtres qui sait. La garde côtière ont été témoins, parce qu'à ce plan, emplacement-là, dans le fleuve, c'était pas cru. Ils ont été capables d'envoyer des plongeurs. Pour aller voir, c'était quoi. Puis comme j'avais expliqué dans un live, la... pas dans un live, mais à la conférence, il avait vu le vaisseau, c'est un gros dôme transparent, Puis ils voyaient des êtres se promener comme sous des espèces de tapis roulant, si tu veux, là. Puis il y a un aide qui était comme sur le bord de la paroi, puis le plongeur, il était comme ça, puis il regardait, l'être qui a fait pareil. Puis il dit, il dit ça ressemblait comme un c'est un grand gris, motton, là mais plus orangé. Mais là, il faut faire attention, le dôme dégageait une sorte d'énergie. Ouais. fait que Le plongeur, il a remonté vite, il était accompagné d'un autre, puis là, il faisait des signes, qu'est-ce qui se passe? et Moi, je retourne en haut. L'autre plongeur, il a, pas vu, ben, il a vu des aménuides se promener, il a vu le vaisseau, tout ça. Ces deux personnes-là, qui travaillaient pour la garde côtière, ils ont été en congé pendant presque six mois, traumatisés, bien réels, avec raison.
1: Ben oui, crime. Euh... Mais, mais Chalice, je, je te le dis, c'est un gars qui est très crédible. Okay. Puis euh, ce qu'ils qu ont vu, ils y en voient souvent, eux autres, dans ce secteur-là, en plus. Ça fait que ça correspond un peu
3: avec ce que tu dis. Il y a des affaires bizarres qui se passent. Puis tu sais, j'aimerais savoir pourquoi vous venez sur Terre, pour, ben surtout au Québec, à ces emplacements-là, qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a des feuilles géologiques dans le fleuve Saint-Laurent. Ouais, c'est bien beau. Là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce coin-là? Je n'ai pas trouvé. Sur Terre, c'est sûr que, tu sais, si on parle de secteur du Centre du Québec, de Hormoneville, on tombe dans l'infologie solide, euh, tu sais, ils sont intéressés par où est-ce qu'il y a des carrières d'amiante, asbestos, tetfermines. Pourquoi? Parce que dans ces emplacements-là, surtout asbestos, il y a beaucoup de magnésium. Puis ça... Que ce soit des témoins, l'armée canadienne, la police qui me ramène des, des, des histoires incroyables. Ils voient des êtres avec des espèces de chaudières métalliques. Puis ils se promènent là, là. Puis, euh, de, parce que ça doit être pesant, ces chaudières-là, c'est rempli de poudre, de, de roches. Ben, magnésium, ça doit être un peu grisard. Puis des fois, c'est vert, un petit peu un vert très pâle. Ça, c'est euh, soit l'amiante, ou de la. la c'est comment ça s'appelle, la visuanite ou je ne sais pas quoi, là. OK, je pensais que tu, tu me parlais, mais non. Fait qu'ils ont vu des êtres transporter des chaudières de minéraux. Fait que c'est sûr qu'ils sont intéressés par ça. L'armée américaine, comme canadienne les autres, ils ont découvert qu'ils vont employer le magnésium ou certaines pierres qu'on a au Québec pour leur vaisseau, pour le système de moteur ou autre. Très intéressant parce que nous autres, on ne pense pas à ça que ça pourrait faire ça. Comme je disais tout à l'heure, on est encore très limité sur les propriétés des pierres. Bon, on va, là on va retourner. Euh, L'expérience de philolifié, parce que la je ne pensais pas parler de tout de suite, mais qu'est-ce que tu ben, C'est
1: intéressant, pareil. C'est
3: à cause de Carole, encore. Ben
1: oui, oui, c'est la que... faute à saint forien Mais je vais, juste répéter,
3: saint
1: <rire> je vais juste répéter le numéro de téléphone pour les gens qui veulent le contacter. C'est le 418-903-5969 ou le 1-844-903-5969. Et Michelis, je t'invite à venir raconter aussi tes expériences au téléphone, si ça te le dit, si tu n'es pas trop gêné, bien entendu. Euh, parce que aussi, je justement, Michelisse parle de, de, des triangles euh, qui vont aussi dans ce coin-là. Il y a plusieurs à voir ça, ce genre de truc-là.
3: Je vais finir avec l'opération ouais. Fidel-Elphi, puis après ça, on tombera dans l'ufologie. OK. Le, 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 le croiseur, le, Drist, le Destroyer, en fin de compte, qui était le, le, USL, le USS Eldridge. Je cherche le, le, dans quelles années ça a été fait. Là... La, 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 la. OK, il a été sinistre en 1951, c'est ça. Après 1943, le bateau, écoute, ils ont fait d'autres expériences avec, mais le bateau avait tellement, comment je pourrais ça, il a, il a été magnétisé par l'énergie des portes qui étaient ouvertes sur le bateau que c'est ça, le bateau, il y avait toutes sortes de problèmes. Les Américains, ils ont eu la brillante idée, il ne fallait pas faire ça, ils ont eu la brillante idée de vendre, de vendre le bateau à la Grèce. Parce que la Grèce, ils cherchaient dans ce temps-là des bateaux de guerre, mais usagés, d'occasion, tu sais, légèrement utilisés. Là. Bon. Fait qu'ils ont vendu le USS Eldridge à la Grèce. Ça n'a pas pris de temps que... La Grèce ne savait pas qu'il y avait eu des expériences de bateau-là. Tu sais. Fait que le bateau, il a été réarmé avec ses canons puis tout ça. Entre 51 jusqu'à les années 96, le bateau avait toutes sortes de problèmes. Il disparaissait, il réapparaît, il y avait des affaires bizarres, tu sais. La Grèce a décidé de scraper, vraiment, de passer ça à la torche, le bateau. C'est de valeur, par exemple. Mais moi, je suis sûr, j'essaie de savoir où, où c'est qui les... j'ai les noms des compagnies là, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont scrapé le bateau, mais où est-ce que les métaux, les métaux, pas les, bien, les métaux oui, où est-ce que le métal... Dans quel cours à scrap, où est-ce que c'est situé? Où est-ce que c'est ces métaux-là? Parce qu'on s'entend que le métal est encore magnétisé d'énergie. Il y en a beaucoup qui sont tombé dans la fonderie, puis on fait d'autres choses avec. Ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Mais il y a encore des morceaux de métal qui traînent quatre parts, puis je suis sûr c'est magnétisé, puis il y a encore une énergie qui se dégage de là. Mais là, ça, la Grèce, c'est loin. J'ai pas assez de gaz pour monter là-bas. Fait qu'on va oublier ça pour le moment. <rire> le bateau, euh, qui était le USS Eldridge. Son code euh, militaire, c'était le DE-173 le, le USS Eldridge. Rendu à Grèce, en Grèce, il s'appelait le D-54 et son petit prénom, c'était Léon. Le Léon. un drôle de nom, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Ce qui fait Noël à l'envers. Ouais. Fait que euh, mm -hmm. c'est ça. Le, le USS Eldridge, c'est ça. C'est un destroyer de classe Canon. Euh, la longueur du bateau, pour ceux que ça les intéresse, 93 mètres. Ça faisait 306 pieds de long. Son règlement, c'était euh, 36 pieds et 10 pouces. Il y avait euh, quatre moteurs diesel de 6000 HP. Euh, sa vitesse, à peu près euh, 40-50 km h qui est quand même très bien. Bon, ils disent qu'il y avait à peu près euh, 15 officiers, à peu près 200 euh, autres militaires. Je pense qu'il y avait plus que ça quand même. Pas ça l'armement, ben bon, de toute façon, ils peuvent mettre qu'est-ce qu'ils veulent dessus, mais c'est sûr qu'il y avait des euh, des canons, des 20 mm, des MK4 qui étaient, en, qui étaient encore très bien. Mais bon, c'est sûr que pendant l'expérience, il y avait aucun armement parce que il dit, Einstein avait dit faut pas que le bateau soit armé, il faut pas qu'il soit armé. Parce qu'il va voyager il va aller quatre parts. Fait qu Il ne faut, faut pas qu'il soit armé. Ça, c'est une chose. Bon. Est-ce qu'on peut écrire sur ton mur, euh, le... publier sur ton mur? Oh, euh, oui, oui. C'est là où les gens posent des questions. Puis, ah, bien, euh... c'est
1: parce qu'on en a, mais c'est. ou des commentaires sur l'ufologie, mais c'est parce que j'irai mettre euh, ta vidéo
3: ben oui. sur ta source. Donc, ta... on peut. Oui, oui, vas-y. Vas-y, tu va le, va le droit. Ça,
1: on va te faire ça de là.
3: Vas-y. Là, j'essaie de voir ici. Projet Motac. <coughs>
1: Projet
3: quoi? MOTAK. Ça s'écrit M-O-N-T-A-U-K, qui est un nom amérindien qui veut dire... Je ne sais pas, je ne m'en rappelle pas. <rire> C'est un nom amérindien. Il y a beaucoup de dans ce là euh, Dans ce coin-là. Il y avait. OK. MOTAK, je vais en parler un petit peu. Il se passe des affaires bizarres. Pas juste à cause de 1943. Je sais, je suis une gorge d'eau. Ils ont fait des expériences avec les ondes. Un peu comme Val-de-Cartier. Val-de-Cartier, là... Le centre de recherche de l'armée canadienne, c'est le plus gros centre de recherche du Canada. C'est sûr, Canada, il y a mais ce n'est pas pareil. Les autres sont gros en territoire aussi. Mais le centre de recherche de Valcartier est intéressant. Ce n'est pas juste des tests de balistique, puis de, de, de petits missiles puis de munitions. Ils font d'autres choses que ça. Tu sais? Puis Valcartier, depuis trois ans, surtout depuis deux ans, ils ont agrandi leur territoire. Ils ont acheté des terrains. Ça n'a pas paru dans les journaux comme d'habitude. Il y a une montagne de plus sur leur terrain. Il y a des nouveaux bunkers. Il y a des nouveaux terrains. Bon, c'est bien intéressant, c'est sûr. Il y a des tunnels. Ça va loin. Où ça devient intéressant, c'est que Valcartier a été intéressé par le projet Montauk pour le voyage dans le temps, pour rendre leur vaisseau... Invisible au radar. Mais je n'ai pas plus d'informations à savoir si ça s'est bien réussi. Où est-ce que, est que je veux en venir? C'est qu'à un moment donné, tac, la station de radar, l'espèce de gros radar qui est en haut du bâtiment qui n'a pas de fenêtre, évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de fenêtre là, là, à cause des ondes et tout ça, c'est un bâtiment de béton, shieldé, là, armé. À un moment donné, la base a été fermée, si je ne me trompe pas, dans les années 90 à peu près. Même, non, plus, non moins, moins, plus vieux, ça, même des années fin 80, si je ne me trompe pas. ouais c'est ça, attends un peu. Il euh, été fermé. Euh, oui, c'est ça, il a été fermé en 1960, fermé en 1969, ils l'ont récupéré, euh, restant en activité chez les années 80. Mais bon, ça, on parle dans les souterrains, évidemment. À un moment donné, il y a des gens autour, à Montac, parce que qu'autour, c'est autour, autour du, euh, du radar qui est encore fermé au public, mais autour, l'ancienne base militaire est rendue un parc. Il y a pas ça le, le parc héros, en fin de compte. Le monde peut aller prendre des marches, puis tout ça, puis se promener, faire des tours de basic, c'est bien intéressant. Il y a des gens, à un moment donné, qui ont essayé de s'approcher du bâtiment radar où c'est clôturier, où qu'il y a des caméras. Vous avez aussi, quand vous regardez sur Google Maps, où est-ce que le, le, le gros radar, il y a une grosse antenne qui est là, une antenne de communication. Ces ondes là sont surveillées. Il y a des pack rangers qu'on appelle, des gardes forestiers. On peut, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas la même chose, c'est en français. Là. Il y a souvent des, des, des soldats américains qui étaient aperçus là, puis il y a des gens qui ont essayé de s'approcher. il y en a même qui ont sauté la clôture pour aller voir, puis ils sont fait escorter à l'extérieur. C'est des gens, des soldats qui étaient armés. Fait que là, les gens se disaient, « Tabarnan, c'est fermé. C'est quoi, vous surveillez? » Les militaires ne répondaient pas. Mais non, c'est sûr, toute l'activité est sous la base. Tu sais, il y a beaucoup de fidèles venus dans ce coin-là. Bon, là, j'arrive au... Tu veux-tu rappeler le secteur? non. Ah, tu ne l'as pas dit? Non, non, je niaise, là. Non, non, <rire> c'est Motoc, c'est Long, Long Island. C'est là que tu dis que. Les... Dans l'État de New York. OK. Fait que tu es à New York, tu sais, sur le bord de la mer. Là, Long Island, ça le dit, c'est un bout d'île qui va assez loin, là. Il y a plusieurs petites villes, ça va très loin, là, dans la mer. Puis Motoc est complètement au bout. Au bout de l'île, si on la regarde vers le nord-est un peu, parce que là, tu as de l'eau, évidemment. Puis là, tu as le. c'est pas l'État de New York qui est là. C'est le Connecticut, si je ne me trompe pas, qui est là. New Hampshire. Je pense que c'est New... le Connecticut qui est là. Il y a une île qui est là. Ça s'appelle Plum Island. Tu ne veux pas aller là?
1: OK, Paul.
3: Plum Island, qui est P -L -U -M, P-L-U-M, tu sais, Plum. C'est un laboratoire <coughs> d'expérience animale des ah, États-Unis. Non. non, on ne veut pas aller là. Puis depuis <coughs> les années 80, il y a beaucoup d'animaux bizarres qui étaient apertus sur les berges à Motoc ou l'autre bord, oh, bord là, dans le je, 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 Connecticut, là, en tout cas, bref, qui est là. là. Le monde ne peut pas venir la plage, ça va de l'air comme d'un raton de laveur avec un corps de cochon avec une tête de raton. Hey, I'm
2: Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Le tu sais, c'était comme des corps mélangés. Pis ces gens-là, ils ont essayé de capturer ces animaux-là. Il y avait toujours des gens qui arrivaient avec des camions blancs, avec des gens habillés en serreau, tu sais, des chiennes, là, habillés tout en blanc. Ils penser à des gars de la NASA mais c'était pas identifié ils ont récupéré les corps puis ils ont dit qu'est-ce que t'as vu C'est un animal là puis avec l'eau de la mer qui est salée ça l'a déformé là ben. <rire> ah, pour
1: puis c'est qui t'ont ces... pas vu mais sur la vidéo euh, t'as des beaux doigts
3: <rire> je m'en fous puis ça ces animaux là ça vient de ce laboratoire là qui est sur, qui est sur Plum Island ça Et... il me demandait c'était quoi puis là ils font des expériences. C'est un laboratoire qui date de la Deuxième Guerre mondiale au moins. Ils ont fait beaucoup d'expériences, même avec des gaz et tout ça. C'est suspect, cette place-là. C'est très suspect. Parce que ce laboratoire-là, ils, ils ont fait des expériences aussi. Parce qu'on s'entend, c'est un. Je sais pas c'est un classe 3 ou un classe 4. En tout cas, c'est une classe de sécurité dans le sens que quand tu arrives là, là c'est t'as un costume, c'est sécurisé, l'air est changé. C'est vraiment là haute sécurité comme endroit. Fait que, tu sais. Mettons qu'il euh, y a un extraterrestre qui a, qui a été capturé, il pourrait l'amener là. Mais ça n'a jamais été le cas. Parce que les extraterrestres, que ce soit vivant ou pas, ne sont pas amenés là de toute façon, autopsie autre. Il y en a qui disent que Hank Plum Island et Motoc, la, la base militaire, il y aurait peut-être des tunnels. Je n'ai jamais euh, trouvé le, le, vraiment un filon qui aurait été intéressant pour ça. Mais c'est pas loin de Motoc c'est étrange, pareil. Il y aurait peut-être une similitude. Je ne sais pas dans quelle expérience. T'sais, un qui est animal, je ne sais pas, bio, tout ça. L'autre, moteur, qui ont fait des expériences. OK, c'est ça, je reviens au côté euh, pitié, épicé de l'histoire avec Valcartier. Moteur, comme on est, il faisait des... Après, les années 80, 90, surtout les années 80. Hein. Même, euh, non, même un petit peu avant ça, 70, en tout cas, bref. faisait des expériences avec les ondes. Puis, il y avait un gros radar qui tournait. Ce pas juste pour détecter les avions ou des missiles soviétiques, là, ces conneries-là. Là. La guerre froide, c'est tellement ridicule. Mais bon, ça cachait, ça cachait d'autres choses aussi. Ils faisaient des expériences avec les ondes. C'est assez que dans, dans le village des, des gens de Motak, hey, ma porte de garage, à rouvre tout seul. Hey, mon stand d'alarme, il n'y aurait pas de sonner. Il y avait plein d'affaires électromagnétiques comme ça qui arrivaient. Des stands d'alarme qui partent, ouais. des détecteurs de mouvement qui détectent Quelque chose, mais il n'y a pas personne. Hmm. Valcartier. OK, deux minutes, c'est encore la pause 4-4. OK. Fait que Valcartier, ont eu les mêmes problèmes, mais pas dans le même temps, dans les mêmes années. Puis ça, j'ai trouvé des découpeurs de journaux. Valcartier, c'est pareil. Autour de Valcartier, Shannon, les habitants, c'est un alarm qui part. Les, les, portes, euh, les portes de garage qui rouvrent. Là, hey, la porte, elle vient s'ouvrir Fait que la personne, elle, 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 elle s'en allait sortir. La porte, a s'en fermait. c'est chiant un peu. Il y avait plein d'affaires qui arrivaient. Ton auto ne plus. C'est-tu le fun d'avoir un système électrique après des voitures? C'est-tu le fun d'avoir des voitures électriques aujourd'hui? Puis encore aujourd'hui, il, il y a des voitures électriques là-bas que, hey, elle ne démarre plus. Comme c'est dommage. C'est
1: plein de
3: failles, hein? Oui. Fait qu'il y a bien des affaires bizarres qui se passent à Val-Cartier, un peu comme Motoc
1: sous l'annonce, la, 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 euh, non, c'est sous le live, justement, vidéo. J'ai Ray Blaze qui a mis le lien de Plum Islands Lab, justement, le lien dont tu parles. Euh, merci, Ray, pour euh, d'avoir mis ce lien. Euh, faut aller à la pause.
3: Parfait, mais il faut que j'aille à la toilette parce que. Le...
1: <rire> ouais, ben moi, fais, pas, fais ça vite. <rire> c'est pas long de pause.
3: Non, ouais, j'ai d'aller.
1: On, on revient tout de suite après.
3: Donc, court passage, Lévi.
1: Les classiques hip-hop
3: Bon, est de retour. Est pour conclure, j'entends un petit peu la musique arrête, non? OK, là, tu Tu veux que le monde
1: t'entende,
3: oui. <rire> OK, OK, OK. Non, puis tu disais tu disais rien. Fait, moi, je me suis dit, que c'est ça. Pour conclure avec l'expérience de Fidelity, écoute, c'est ça. Les portes commencent à ouvrir. Là, paniquez pas, là, ne portez pas en peur. Hein, moi, il y a 10 affaires, je vais me cacher chez nous, puis mon chien, puis Coco, la perruche aussi, je suis suis plus de chez nous. Ben non, capotez pas avec ça. Ce n'est pas le Québec au complet. OK, écoutez bien que ce que je dis, ce n'est pas le Québec au complet. C'est Granby, B, une partie de Montérégie. Bien, Granby, B, c'est. Euh, Limite Montérégie-Estrie, l'Est, là, mais bon. Sherbrooke, bien là, le monde de Sherbrooke des pas à peur. Là. Tu sais, ça se peut que vous n'allez vous, vous rien voir. Ça se peut qu'il y en a d'autres qui vont voir de quoi. OK? Mais il y a des portes, en tout cas, je connais des gens dans ce coin-là qui, qui ferment des portes puis tout ça, puisque ce n'est pas le bon temps. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est des changements de température très brusques. Tu que vous êtes à Sherbrooke, vous êtes à Rock West, là, Knoxville, bon, bref, qu'à un moment donné, hey, il fait beau. Hein, puis là-bas, il neige ou ben non, je ne sais pas quoi. Comme cette semaine, j'étais dans un endroit, il n'y avait même pas un petit 2 km de, 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 de différence de distance, en fin de compte, que, hey, il faisait beau, puis là, là-bas, il pleuvait, puis écoute, il grêlait, c'était n'importe quoi. Là, le monde regardait ça, hey, c'est bien drôle, tu sais. Ouais, mais c'est pas normal. Tu sais, c'est sûr que si écoutes.. Euh, euh, météo Tata, euh, Météo Média, je m'excuse, euh, ils vont dire, ah, c'est un phénomène hors de l'ordinaire. On va t'en faire, moi, un phénomène hors <rire> de l'ordinaire. Il y en a tellement On est, est tous, euh, euh... je vais faire un jeu de mots, on est tous hors au air de l'ordinaire, tu sais.
1: il ben, y a tellement de nouveaux nuages qui n'existaient pas avant non
3: plus. Des stratus, des surus, des, su, des, des non-taurus, non, ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est une espèce de taureau euh, spirituel, <rire> Mais bon. Fait pour finir avec Philadelphia euh, Experiment, plus qu'on s'en va vers 2023, plus que ça va être pire, plus qu'on va voir des choses bizarres. C'est sûr que le Titanic, écoute, a été spécial que les gens voient le Titanic, qui voient des gens marcher sur le pont. Mais on dirait que, d'après les témoins, il voyait le bateau, mais on dirait que les gens qui étaient sur le bateau ne voyaient pas qu'il était en 2022, t'sais? Parce qu'ils, ne faisaient pas des tataires. puis ils disaient, hey, on est où, euh, c'est quoi, McDo, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait qu'ils semblaient pas voir, tu peut-être juste dans leur dimension, ils voyaient qu'il était peut-être sa mère. Le bateau réapparaît, les portes commencent à ouvrir. Fait que c'est sûr, les scientifiques d'ici à aujourd'hui jusqu'à octobre, novembre 2023, ils vont tout faire pour fermer les portes. Comment ils vont faire ça, je ne le sais pas. Euh, parce que c'est énergétique, là, le problème. Ce n'est pas matériel. L Avant, c'était matériel, c'était le bateau. Ils ont détruit des générateurs. Ils ont, ils ont détruit les, les circuits électriques. Ils ont, ils ont eu toutes les preuves de ça. Ça a tout été détruit. À Motoc, c'était pareil. À mon moment donné, il y a eu beaucoup d'expériences de, 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 bizarres avec des enfants, puis tout ça, puis avec Motoc. Ça fait que la base est magnétisée d'énergie incroyable. Fait qu'il y avait des phénomènes bizarres. Il y a eu des histoires d'une de, créature euh, pas maléfique parce qu'elle n'était pas si méchante que ça. Un peu comme un, un sasquatch. Tu sais, un sasquatch, là c'est un Yeti, la Bobida bobine des neiges, tu sais, un Chewbacca, là. Bah, c'est ça. Qui était aperçu à Motoc. Tu sais, une espèce de grand singe. Mais ça, j'aime bien ces créatures-là parce qu'au Québec, il y a deux endroits au Québec qu'un Chewbacca a été rapporté je ne me trompe pas, euh, Lac-Saint-Jean, ou ce que les, les Monts-Valin, évidemment. Euh, puis, l'autre place, c'est dans les Laurentides, dans le bout de euh, la Conception. Je mélange entre la Conception oh, et ça, ça l'Annonciation. En tout que je, mélange, je me mélange entre les deux, dans ce coin-là. Puis, ces créatures-là, quand qu il y en a, dans un endroit spécifique, il y a une base qui est là, soit une base militaire ou une base... Pas dire ufologique, mais une base cosmique. C'est tout le temps ça. c'est comme un gardien, si tu veux, tu sais. bon, on change de chute. As-tu des questions? Bien, ça a tout rapport à OVNI. Ce Bien, c'est sûr, hein, ma gang euh, Caroline, vous autres. OK. <rire> euh, là, j'avais ouvert Serge Monod. Ça vous intéresse pas que je parle de Serge Monod? C'est parfait.
1: Ah oui donc. Lâche-toi. OK, on
3: va. Serge Monod, ça, ça, ça va être assez rapide, de toute façon. Ça ne sera pas comme le mois, pardon, le mois dernier. Serge Monod, j'ai découvert des affaires. Ça a été des longues recherches, c'était pas évident, parce que, bon, je voulais être sûr de, de mes informations puis de tous mes contacts que j'ai. voir euh, ça, avoir des, comme les gens font des spéculations, des peut-être que si, c'est-tu vrai, c'est pas vrai, j'haïs ça. Serge Monod, pour ceux qui connaissent Serge Monod, qui est un journaliste, un conférencier, un poète, là, mais bon, ça n'a pas été longtemps. Un monsieur qui est né en 1945, qui a été décédé d'une crise cardiaque mystérieuse. Le 5 décembre 1996, pourquoi je dis mystérieux? Parce que M. Monsieur Mona, Monsieur Mona, je m'excuse, oui, il y avait des problèmes de cœur, mais pas tant que ça. Et puis, dans l'automne 1996, la famille et son ex, en fin de compte, avait compté à, à moi et à d'autres personnes qu'il y avait souvent des camions bizarres avec des antennes. Puis ils pensaient c'était comme oui, des camions du gouvernement avec des espèces d'antennes de communication. Mais ça semblait être d'autres choses. Comme si les camions pourraient projeter un onde vers la maison de Serge Monod, parce que ce tabarnak, que tu m'as fait peur. <rire> putain j'ai une vision bien là, je quoi? Mais. J'ai une vision là, je voyais quelque chose de gris, mais grand, je le sais, j'en ai des frissons, Christ m'a fait peur. C'est un grand gris qui vient tabarnacle, de passer. Tabarnak, de j'ai senti qu'on regarde à moi, je voyais voyons donc, ça fait deux fois, oh, euh, il y a à peu près 15 minutes, j'ai senti une présence à côté de moi, mais tu sais, pas plus que ça, je me suis dit, tu sais, il y a, a peut-être un être interdimensionnel parce y a des êtres cosmiques invisibles, tu sais, je dit, c'est peut-être ça, là,
1: <rire>
3: <Chalice de tabarnacle. rire> Et hey, puis ça, ça va oh. être, ça va être en plus sous bruit de C'est ouais, <rire> calvaire.
0: Ben en fait, la règle c'est d'être discret quand on revient. vient. non dans le non, studio. non, sois
3: pas discret quand je suis là. C'est bon, mon cœur vient de, on pense que mes acteurs viennent d'être débloqués. Bon. <rire> oh shit. <rire> hey, J'ai voyé quelque chose de gris que c'est ça, c'est. Ils viennent me chercher. <rire> Alerte. Danger. Ah, oh, plein studio.
1: Ah, en plein devant la caméra, ah, en plus. si, J'ai une
3: acteur de débloquer. Ça, c'est <coughs> une fois avec toi, quand, quand on observait le ciel, il y avait des ovnis dans le ciel, c'était écœurant. Ton chum, il passe devant nous autres, on le voit même pas. Là, je regarde de côté, je vois quelqu'un, on, on venait juste de parler de grands aigles, je le vois, hey, j'ai fait le saut en tabarnak. Je disais, Alain, fais du bruit, fais quoi, <coughs> Toi, t'étais... Écoute, t'étais oh, tu riais. <coughs> ah, bon, ça y est. Ah, faites du bruit, la poche. C'est un même. vrai
0: ninja, désolé.
3: <rire> non, faites du bruit, il y a écoute. Là.
1: <rire> agir, ah. là, ça, ça, ça fait ma journée. <rire> Des je ben, oui. de même. Bah. <rire> euh, bon ben. <rire> ben, on vient de voir en direct sur vidéo euh, l'artère de, de Raymond. vient il ouais, ouais, y <rire> mon artère.
3: écoute. Là, ouais, non, c'est parce que. En je suis supposé être à l'hôpital. En tout cas, dire... dans la
0: reprise, les gens vont le voir dans le cadre de porte avant que tu fasses le saut.
3: Mais la caméra vois voit-tu le corps de porte Oui, elle voit oh, le corps oui, de oui. porte oui, port quand j'arrive en plus. juste moi là. Non 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 non, Et... non, je l'ai pas ajusté ah. encore fait
0: qu'on voit dans le fond okay. quand je m'en viens.
3: Moi j'ai mérité une gorgée, là.
1: Bon, on va devoir arrêter la diffusion, justement. Oui. Parce que, hein? Encore? Ben, là, on a fait Non, non, c'est n'est pas que la publicité,
0: heure. on arrête <rire> la diffusion. Quand
3: <rire> okay, on arrête la, la diffusion.
1: Bye.
0: Exactement. Pour
1: ceux qui veulent continuer, mais faites-le sur 969FM.ca ou allez sur la page de Zone Parallèle. À, de zone Insolide. Non, Zone Parallèle.com. Ah, ouais? Le lien de Studio oui. CGMD dessus à droite en haut. Sinon, sur la page de Zone de, Insolide. Voilà, euh, sur la zone insolite pour com commenter, justement, et euh, sous la publication d'aujourd'hui et sur la radio à 969FM.ca.
3: Exactement.
1: Et ceux qui veulent appeler, ne gênez-vous pas. Vraiment, on on n'attend que ça. 1 800 <rire>
3: 418 903
1: 5969 ou 1-844-903-5969. Merci pour euh, ceux qui ont regardé la vidéo. Et euh, on, on se réentend. On ne peut pas dire on s'en revoit parce qu'il y a que vous autres qui
3: nous voyez. C'est ça. Rendez-vous sur l'audio. Et voilà, tu peux continuer. OK. Bon, Serge Mano, Et là, là, ça, là, écoute, j'ai eu des rencontres il y a deux semaines avec des gens. Ah, oh, Seigneur. Si je me mets comme ça, tu m'entends-tu? Donc, il faudrait vraiment que je me pitch dans le micro.
0: Non, il faut okay. que tu restes devant le micro pour okay. qu'on puisse bien t'entendre.
3: Je assez bien hein, parce que là, je suis à côté. Il y a comme une planche ici puis je ne suis pas capable de, de es mettre la jambe. Ouais, c'est pas au bout de la table. Non, c'est
0: ça. Sinon, la prochaine fois, on va switcher. Tu vas venir prendre de, de la place ici. Tu vas avoir plus d'espace de, de, okay, okay, pour ça. les gens.
3: De je suis hors norme de en ce moment. Serge Monod, il avait parlé de deux camps de concentration. On parle des années 90, puis même 80. Okay? C'est sûr que c'était pas construit dans ce temps-là. Il parlait de deux villes. Mais la deuxième ville, je n'étais pas sûr. La première, c'était Québec. Comme j'avais déjà parlé, il y a un camp de concentration qui est là, mais il y a d'autres choses que j'ai découvert avec les notes personnelles de Serge Monod. Puis c'est sûr que cette place-là, le, le deuxième endroit, ça, ça fait longtemps que ça existe. Mais Serge Monod, n'était pas sûr. Il avait pas toutes les informations pour le deuxième emplacement. Bon, c'est sûr qu'il disait, écoute, il y a un camp de concentration qui est à Québec. Et j'ai toujours soupçonné euh, l'ancien zoo de Québec que... Je, je ne pense jamais de prendre en note l'adresse puis la rue ou ce que c'est, mais toi, tu connais Québec. L'ancien zoo de Québec, c'est situé où À Charlebourg. Oui, exactement. Il y avait des singes,
1: C'est ça, à Charlebourg.
0: Bon, y a ben, plus... Je ne sais pas, tu prends l'autobus, tu t'en vas jusqu'au terminus du zoo.
3: <rire> mais il n'y a pas de singes.
0: Non, il n'y a okay. plus de singes. Il a de ben, plus de singes. Ben, théoriquement, il se posait de rester des animaux qui n'ont pas pu te transférer, ah, en ah. théorie. Je ne sais pas si depuis, c'est une, une nouvelle qui date d'il y a environ une dizaine d'années, cinq ans ou plus tard, euh, qu'il y avait encore certains animaux qui étaient là... Euh
3: ils pourraient les transférer au Parlement de Québec? Il y a déjà des animaux qui sont là? Oui, mais il y,
0: y a déjà des clowns. Euh, il ouais. tu sais, y a déjà... Ça, ça prendrait juste des amuseurs publics. Là, puis les animaux, en plus, Oui, ça, ouais, ça ferait euh, de quoi de même. Là, parce que je sais aussi qu'au niveau de la, le, 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 du, du bassin qu'on a ici à Québec, il y, y a des trucs aussi qui se passent de ce côté-là. Ouais. Donc, il euh, y, y, y a certains, certains mammifères qui s'en vont, qui ne resteront pas là.
3: L'Aquarium de Québec... Elle est encore ouverte? Oui. Okay, oui, est... oui. Okay. oui. Oui, elle
0: est, elle est encore, encore active.
3: Rien. Sur Et... le bord du pont, en fait. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Fait elle est encore active. active. OK. Fait c'est ça. Il avait parlé de, de que Québec, il y avait un emplacement. Mais l'emplacement secret qui avait des soupçons. Puis là, ça m'a été confirmé. Fait que là, il va y avoir deux, en fin de compte, quand concentration à Québec. Quand le concentration, c'est quoi? C'est une espèce de prison pour les gens qui sont tannants, des complotistes, des conspirationnistes ceux qui croient à des affaires, Steve, là, hors de l'ordinaire.
0: moins genre, je m'en fais Ils vont
3: Oui, ils vont être amenés là. Là, c'est sûr qu'il y a des noms, je ne peux pas dire à la radio. J'ai eu, eu accès à des noms de personnes. Là. Euh, parce que, bon, j'ai des contacts au renseignement aussi. Quand j'ai entendu les noms, je oh non! Mais en tout cas, c'est correct. Moi, moi, je ne suis pas là. Il y a au moins ça. Pierre, toi non plus, Carole tu n'es pas là. C'est des gens qui font des lives, là, de toute façon. C'est quand là... Ça peut être des gens, pas des criminels, pas des terroristes. c'est sûr qu'il y en a là-dedans, dans ces noms-là. Là. Mais ça va être des, des, des complotistes. C'est ceux qui veulent peut-être faire du trouble, oui.
1: Influenceurs.
3: Oui, mais par rapport à la pandémie, surtout, qui vont être amenés là. Fait que ça ne sera pas une prison, en disant, parce qu'il y a une prison à Québec. Hein?
0: Oui. Il y a, dans la ville de Québec moi, même, oui, tu as l'ancienne prison des femmes qui est à Sainte-Foy. Okay. À
3: Sainte-Ville aussi.
0: Euh, oui, il y a saint ville aussi qui est là, euh, pas trop loin justement du, du, du zoo. Ah oui? Ah, ben oui, saint ville c est, c est un Ah truc, oui, saint
3: -Ville. ville oui, oui, orsaint oui, C'est juste un petit
0: peu plus loin. Euh, ah, c est, c est... Ça se peut qu'il y ait des tunnels qui soient reliés entre les deux, genre.
3: C'est combien de kilomètres entre les deux?
0: Euh, deux, trois kilomètres, ah, gros maximum. Ils sont dépendant. du même bord en oui. plus, euh, du même côté. Je te dirais euh, saint ville est un petit peu plus à l'intérieur. Non, même pas. Je vais juste sur le bord, quasiment sur ah, la... C'est le fun, la... mais
3: écoute, c'est direct. Fait que l'Ancien Zoo est la deuxième place que Serge Mondas savait, mais c'était pas confirmé parce qu'il n'y avait pas toutes les informations. C'est la citadelle, oh. les Plaines d'Abraham. Si que... tu
0: veux, ben, je te laisse chercher un petit peu pour le jardin zoologique de Québec. Donc, du côté de Wikipédia. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme information. Mais bon, c'est quand même intéressant. Le Jardin zoologique du Québec est un ancien parc zoologique situé dans l'arrondissement de Charlebourg à Québec. Ouvert en 1931, il est fermé depuis le 31 mars 2006. Une partie de ses terrains est, euh, est euh, ouverte au public sous le nom de Parc des Moulins. Euh, donc, l'historique qui va avec ça, le Jardin zoologique du Québec fut fondé en 1931 sous l'impulsion des, euh, des ministres et sous-ministres québécois à la colonisation, la chasse et la pêcherie. Euh, J'imagine que M.M., ça doit être l'honorable euh, ministre ou je sais pas trop quoi, Hector Laferté, Louis-Arthur Richard, lorsqu'il fut décidé d'ajouter une mission de conservation zoologique à un projet de ferme expérimentale d'élevage d'animaux à fourrure. Les premiers animaux sont introduits dans, euh, dès l'ouverture du parc en 1931, qui compte à ce moment des bâtiments administratifs, une zone réservée aux cages des animaux à fourrure et des enclos pour les grands herbivores. En 1938, à la suite des dommages causés par la crue de la rivière du Berger euh, qui traverse le zoo, celle-ci est réaménagée et de nouveaux bâtiments sont érigés, dont le quartier d'hiver.
1: Donc, les cages sont jolies.
0: Pour des oiseaux.
3: <rire> il existe des herbivores, des végétariens en fin de compte. Ben, c'est ferme euh, expérimentale aussi, ouais, mais c'est une ferme, c'est
0: large. C'est un gros panier, ça, ça là. Ouais, là.
3: C'est ça. Mais il y a des gens qui m'ont rapporté des drôles de phénomènes que c'est pas... Ça, tu sais, il y a peut-être des anciens bâtiments, oui, euh, sur terre, mais c'est sous terre. Ils entendent des drôles de, vi de vibrations. Comme s'il y aurait des machines qui marcheraient. Mais c'est vraiment en dessous de ce zoo-là. Okay. Il y a quelque chose de souterrain qui est là.
0: OK. Il faudrait aller voir. Parce que dans, euh, dans des sujets que je mentionnais tantôt à, à Zone Parallèle, Tartarie, on parle souvent de tunnels de communication qui étaient utilisés pour le transport ouais, des marchandises et des trucs de comme service, ça. Là, ouais, ouais c'est ça. ça. C'est des tunnels de service qui ouais. étaient reliés jusqu'au port et ainsi de suite ouais. pour vers les les, 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 les principaux bâtiments. Ouais. Euh, donc, est-ce que ces tunnels-là sont ils encore en fonction aujourd'hui Sont Est-ce que euh, ben, c'est sûr qu'ils sont réutilisés Crois ils sont déjà construits. Ouais, ouais, On charge 3-4 milliards là-dessus ben, qu'on oui. l'a construit puis ouais. finalement ils étaient déjà là comme par magie. Oups.
3: Incroyable, pareil. Hein? incroyable
0: mais euh, c'est ça blague à part ça, ça peut être des, des, oui. Des, oui. Des, des trucs similaires en tout cas je vois, oui. je vois la ressemblance là-dessus ah oui, euh...
3: mm -hmm. ah, oui. Eh, oui. c'est comme euh, ici quand je suis arrivé je suis arrivé de bonne heure écoute à midi 45 je suis arrivé dans le stationnement t'sais. je fais même mon score je regardais le, le monticule là, oui. comme on avait été voir là, numéro 3. Hey, ça, ça va loin en dessous,
0: là. Oui, 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 ça se rend jusqu'au fort numéro un. Oui, il
3: y en a un autre à l'autre bout, là-bas.
0: Oui, 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 il y en a un deuxième qui est proche de la Traverse Québec-Lévis. Ouais. Puis tu t'enfonces encore un petit peu plus loin, là. Tu vas avoir un terrain fédéral avec une belle antenne fédérale ouais. installée ouais, là. Puis le fort numéro aussi. un, il est là.
3: OK, OK. Ça, c'est pas loin de l'hôpital, à peu près.
0: Ah oh, non, 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 c'est ah, vraiment, okay. oh, oui, vraiment creux. Oui, c'est vraiment creux. T'es en train de t'en aller ben, vers Émile-Lévis, euh,
3: Fait que c'est tout sous terre. Oui, je suis sûr qu'il y a encore oui. une utilité à ça.
0: Puis ici, on est quand ouais. même très très élevé ouais. comparé aux ouais, deux autres. Mais on nous a soi-disant dit que les tunnels étaient euh, inondés d'eau. Oh, C'est juste qu'à la hauteur qu'on se trouve au niveau de la mer, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une inondation là-dedans. C'est vrai bon. que des
3: fois, il y a des. T'sais, si on regarde les anciens <rire> bunkers de communication à Saint-Raymond-Port-Neuf, ça a été inondé à partie. Il y a des souterrains là-dedans qui ne pas... sont pas inondables. L'armée ils font ça pour ne pas qu'il y ait des... des Raymond chaquette qui aillent explorer les tunnels t'sais? Jean. ventre. Mais ça à côté, là, hey, écoute. C'est intriguant. Non,
1: c'est vrai, on est plus haut. On est ouais. dans le haut de ben la oui. montagne. Pourquoi ça serait inondé?
0: C'est juste que je trouve, je trouve drôle la, 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 ce la personne qui nous a donné cette réponse-là. ben je trouve ça drôle parce que c'est de nous prendre pour des valises. On est trop, trop imbéciles pour comprendre que c'est parce que tu peux pas. Le niveau de l'eau est encore plus bas. Là, hum, hum, ça ne ouais. peut pas être inondable. C'est impossible.
3: Puis euh, le, le terrain qui est là, ça appartient-tu à, à ici? Oui.
0: Bon. Ben, dans, en fait, vu que c'est un lieu historique, ah oui,
3: c'est ouais, un droit
0: d'administration ouais. pour une partie et non pas ouais, ouais, un, un ouais, droit ouais. de propriété. Ouais, ouais, ça, Parce que si que... Ben, tu, tu connais les lois d'Amirauté, tu sais qu'il personne n'est ouais. propriétaire de rien, fait que tu n'as ben, oui, fait qu'administrer juste... des
3: choses. Il n'y a pas juste ça. Qu'est-ce qui est souterrain, tunnel, appartient encore au gouvernement ou au bon, oui, côté ben, militaire? La couronne. Là.
0: Théoriquement, à la couronne.
3: Fait Il faudrait envoyer un drone, je veux dire, puis aller faire un tour là-dedans.
0: Oui. Effectivement.
3: Parce que là, y a t -il des caméras là? Non. Je
0: pense Non, ben, je, je dirais plus que c'est plus facile. Euh... Avec la technologie qu'on a aujourd'hui, ça serait facile de mettre des détecteurs de mouvement puis ah d'avoir ouais. des alertes, des trucs comme ça, sans ouais. nécessairement qu'il y ait euh, un gros système d'alarme sophistiqué. Euh, puis de toute fait? façon, les sorties, ils les connaissent très, très bien. Euh, tu as juste à surveiller les sorties puis. Ouais. Euh,
3: ah, je vais le faire un tour, là.
0: Sinon, bien, via l'eau, si euh, c'est euh, inondé, bien, des fois, il inonde pour ces raisons-là. C'est qu'à partir du moment qu'il y a quelque chose qui touche à l'eau, mm. ben la vibration se rend quand même assez loin. Fait que ouais. si c'est des tunnels en béton, ben le béton résonne beaucoup. Fait mm -hmm. que, avec l'aide de l'eau, ben, tu peux être à 10 km plus loin puis tu, 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 tu peux ouais. avoir des senseurs assez euh, ouais. sophistiqués pour détecter que quelqu'un est en train de marcher dans l'eau à 10 km plus loin. Là. Incroyable fait que c'est pas étonnant. Aujourd'hui, on commence à comprendre les raisons du pourquoi qu'ils nomment ça ou des trucs comme ça. ben que des crasseurs. Ben, c'est...
3: Oui, oui, c'est des crasseurs. faut, faut <rire> les appeler par leur prénom gentil. C'est des crasseurs. Ben, c'est tout le temps caché à vérité. Puis c'est bien fatigant
0: faut juste ça. se dire que si on trouvait le moyen de nous détecter sans nous voir à très grande distance, ouais. la façon de les contrer existe aussi. Donc... Mmh. Euh... J'ai fait mon parfait ninja tout à l'heure. Peut-être que je peux réussir à faire la même chose.
3: Bien sûr. On va t'engager. <rire> Mais la prochaine fois, tu passes en arrière de moi, fais du bruit, Asti.
0: <rire> ben, en tout cas, je vais, je, vais te prendre, je vais mettre ma main sur ton épaule, peut-être.
3: Ça va être pire, Asti. Bon, saute au plafond, Calvin. Non, fais du bruit. Fais de quoi, Asti Je sais pas. Rote, pète, Asti, hein? je sais pas. Hey, sacrément. Je voyais quelque chose de gris, ça y Carole, Carole, il m'enlève. Hey, sérieux, ah
1: si. Tu m'a ah, fait broiller. Blanche. ça n'a pas de bon sens. Oh, Mémoriser. Hey, c'est tout en mémoire en plus. Oui, enregistré. Très, très, tout un
0: addon en plus. Oui, Bloopers!
1: <rire> je revois encore la scène et ta face. qui est venue comme un peu blanc.
3: Ben là, c'est ça. C'est parce que, <rire> que j'étais concentré. Quand je parle, je peux fermer mes yeux. Je parle, pis là, ben je parle, qu'est-ce que je dis, Puis je prépare mes prochaines phrases. Des fois, je rouvre les yeux. Mais quand je ne fais pas ça... <rire> En état normal, j'ai une vision très large, comme ça, tu sais, puis il en m'en conduisant. Mais là, j'ai vu de quoi passer gris, gras. <rire> <Chacolique. rire> hey, ça bon, non? Il te reste cinq minutes avant la prochaine Encore? pause. <rire> ben oui. OK, fait qu'on finit les plaines d'Abraham, la citadelle. Je le sais parce que cette place-là, à partir du château Frontenac, j'avais découvert un tunnel qui part du château Frontenac ça s'en va à Citadelle. Ça va dans les Le tunnel s'est agrandi. Tu peux aller, écoute, tu peux te prendre en 6 plus 6, les gros camions militaires. Ça a à peu près deux voies. C'est assez large. Le tunnel va loin, OK? Après ça, on va revenir au camp de concentration qui est là. là. Le tunnel va loin, en dessous des plaines de puis Après ça, il tourne à droite. Il passe en, en dessous de l'Université du Québec. Puis il s'en va direct direction euh, Valcartier. Ça, c'est correct. C'est un tunnel qui a été construit pour les besoins militaires secrets, puis ils ne s'en servent pas vraiment. Euh, Serge était au courant qu'il y a encore des prisons qui datent de la Deuxième, Première Guerre mondiale qui sont là, qui ont été rafraîchies, qui ont été reconstruites pour les besoins de la population canadienne ou québécoise. fait qu'il y a des gens qui peuvent être amenés là. Il y a beaucoup de terrain, tu sais, c'est facile, tu rentres. Là, tu sais, il, y une, il y a une rue là, à Québec, là, tu les vois, tu vois les trocs rentrer directement, c'est le fun d'avoir voir. Fait que, Serge, il y avait, il avait des soupçons sur cette place-là. Puis l'autre soupçon, qui est proche de chez nous, en Montérégie, il y a une un camp de concentration qui est là, qui a déjà servi de camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des nazis qui étaient enfermés là, il y a eu des, des gens de, européens qui étaient emprisonnés là. C'est la base militaire de Farnham. La base militaire de Farnham est très bien située. Elle a une voie ferrée qui passe juste, euh, si tu veux, à l'ouest un peu de la base. Fait qu'il y a des gens qui peuvent arriver, parce que c'est une voie ferrée qui va aux États-Unis, comme à savoir vers Montréal. Ils peuvent arriver en train. Ça paraît pas. On les amène à Farnham. Farnham, il y a plusieurs niveaux sous la base de Farnham. Là, ça m'a été confirmé. Ce n'est pas juste des tunnels, parce qu'il y a des tunnels très limité. C'est une centaine de pieds qui ont été construits, mais ça, c'est pour l'entraînement des militaires. Ça, c'est correct. Mais tu as des camps, des prisons qui sont souterraines. C'est la pause Kit Kat? Non, non trois, okay. trois minutes. OK. Fait que... Euh, ouais c'est ça, la pause Kit Kat. Fait que Farnham, c'est ça, tu as des souterrains, tu as un camp de concentration qui est là, puis ils veulent, dans la haute directive de l'armée canadienne, ils veulent réactiver tout ça... Ils vont être capables de mettre 3 000, 5 000 personnes à faire un facile. Ça, c'est plus que des complotistes. Là. Tous ceux qui n'ont pas été vaccinés... Oh non... Ouais, ils disent ça. Ils disent ça, mais je pense pas que ça va arriver.
1: Mais c'est ça. Mais ça, c'est ça... Ça
3: bien gros, tu je veux dire. Il y a plein de militaires qui sont faits mis dehors, justement, parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. C'est ridicule. Là, mais, là. mais on
1: s'entend ouais. que c'est ce, des paroles de, de, de Serge Monod. Toutes ces affaires-là, de ce dont tu parles, c'est des textes qui ont été écrits. Oui,
3: de Serge Monod. Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai entendu de certains militaires, que oui, le Farnham, les les, les autres, ils pas ça un camp de concentration, y a pas ça des des, 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 des prisons de fortune. Ils sont en train de les rafraîchir, de les reconstruire, de les agrandir. C'est pour qui, ça? Oui. Tu sais? Fait que là, tu aurais Québec, tu aurais Farnham, le stade olympique, je sais que l'armée canadienne a déjà pensé. Parce que Stade Olympique, tu peux amener le monde à métro, ça arrête directement à la gare, il monte en haut. Bien, il monte en haut, façon de parler. ils descendent en bas plutôt. Hein.
1: Mais on <rire> nous dit, par contre, euh, que ce sont des, des, des choses volontaires, que tu peux y aller volontairement pour ceux qui sont soignés, qui sont traités pour maladie quelconque. Là. Pas quelconque, là, mais la maladie de. 2022, 20
3: 2022. 20, 20, 20, en tout cas, ça, la stifie de COVID, là. C'est sûr ouais, que ça va recommencer. C'est ben, une question ça, disent... de temps, là. Il y a plein de cas qui ont été répertoriés, puis il y a plein de décès, puis les hôpitaux débordent. Hey, moi, ça me fait rire. Tu fais une recherche sur Internet dans les années 50, tu as une belle photo, là, Montréal, matin. Hey, les hôpitaux débordent. Sacrément, ça n'a pas changé en 2012. Ben non. il y avait-tu COVID ça? dans ça là Non, il y avait la rouvole, la picote, il faut beaucoup. La là. grippe. <rire> H19. La grippe, bien vite, ça va être la grippe cosmique. Tu vas donner bleu ou orange.
1: <rire> Sur cette belle parole, on va aller à la pause. Je pense que.
2: Pas ailleurs. La nouvelle application de CJMD est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour quoi? Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire pas de vue, le média en montée au Québec. de
1: l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store.
2: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion, bienvenue dans la zone.
3: Bon, de retour, de retour à la station, on va parler de... Ufologie. Yay! Yeah. Ufologie. Est-ce que tu as retrouvé les questions, les commentaires?
1: J'ai quelqu'un, j'ai Michael Bourg qui dit qu'il a vu il y a deux ou trois ans un avion furtif complètement silencieux, une grosse équerre noire volante. Noire. C'est quoi, ouais. selon toi? Parce que, je ne sais pas, il y a il une suite? Il me semble j'ai la suite. Oui, c'est ça. ça. Être... probablement
3: un B-21 qui écrit. – Oui, ben 21 ben, on s'entend que ça existe aujourd'hui. – Mais Ça fait-tu du bruit, ça, le B-21? Ben, absolument, oui. C'est un avion militaire, c'est un avion cargo, c'est un avion qui, qui transportait des missiles, de sorte d'affaires, mais bon, euh, si je ne me trompe pas. Mais bon, bref, en forme d'écaille, on s'entend, ce n'est pas un avion. Euh, ouais. Ça peut être bon, comme ça peut être neutre aussi. Il y a des vaisseaux, comme c'est comme une demi-lune, on va dire, c'est comme si tu veux un May West à moitié mangé. Il euh, y en a qui sont neutres, tu sais.
1: <rire> – T'as de l'exexemple.
3: Écoute, un May West, ben tu sais, ça va être un Joe, oui, mais j'aime pas être Joe Louis. J'aime bien un May en, West.
0: En fait, je suis en train de regarder la reprise au ralenti.
3: Ah <rires> oh, bon, ça y est, on recommence. <rires> espèce de malfaisant.
0: J'essaie de rester discret, là, mais là, je suis en train de peux l'écouter
3: à un moment donné puis tard. Eh, si bah bon, j'ai fait le saut. Ah non, écoute, si j'ai senti mes artères débloquées d'une Tabarnak. Une fois par année, je suis correct. L'année passée, c'était avec toi, ça suffit, là. Moi, je suis bon jusqu'à l'année prochaine. Tu sais, C'est que... rare que je vous Ah non, Steve non, non, broiller. non. <rire> As-tu okay. des mouchoirs? Les mouchoirs, n'ont n'a pas. <rire> Commandé par, par les mouchoirs. <rire> On ferme les micros. Aïe, aïe, aïe. Fait que, ah non, non, écoute, j'ai fait un Je t'ai vu une blague mais <rire> euh,
1: Mais les autres commentaires, je ne sais pas. Je, comment ça, je ne comprends pas. Je ne les vois pas. Parce que ça dit que j'ai 11, 12 commentaires, même. Puis euh, je, je, je vois seulement que celui-là ou euh, un halo. Euh, Ré euh, okay. qui, qui écrit des trucs qui dit que t'as as l'air d'un pilote. En fait, moi, t'as l'air d'un pilote ouais, d'avion. Okay. Bref. C'est oh. ça. Et, euh, et aussi, c'est vrai, Michelis euh... qui écrivait aussi euh, pour ce qui est des. peu, il m'a réécrit, mais. R... C'est parce que Michelis m'écrit sur ma page perso. C'est difficile de me mettre. Euh, j'ai déjà trois ordinateurs devant moi, c'est pas évident. Là. OK.
3: Euh,
1: OK, donc, euh, s'il y a quelqu'un qui veut appeler pour raconter ces trucs, faites-le au 418-903-5969. Il reste à peu près 20 minutes à l'émission, même 15 ouais. minutes, je dirais. Je,
3: je, je vais continuer jusqu'à ce que quelqu'un appelle. C'est ça. Si la vous ligne. appelez pas, vous
1: ben, êtes trop gêné. c'est vous autres les pires. Parce que c'est plaisant d'aller jaser avec Raymond en plus en direct euh, dans la station. 903-5969. Ah ouais. ben ouais.
3: Ben écoute, cette nuit, j'ai eu un appel téléphonique de, de l'aéroport de Jean Lesage, encore une fois. Puis je n'ai pas répondu. Moi, là, cette nuit, j'étais chez un ami, je dormais. Tu comprends-tu? Je dormais. Pour une fois j'ai pu dormir, j'ai dormi. Fait que mon téléphone a sonné. C'est sûr j'ai vu le message parce que ça, mon téléphone est sur vibration pour ces types de messages-là. Je veux dire, mon téléphone n'est pas ouvert pour euh, tous les appels, fait que je l'ai mis pour certains appels. Mais j'ai vu le numéro, je n'ai même pas répondu. Je me suis dit, moi, je me repose. Si c'est bien urgent, ils vont rappeler, puis rappeler comme qu'ils font souvent. Puis c'est juste en fin de compte pour dire qu'il y avait de l'activité sur leur radar, il y avait des traces radar qu'ils ne savent pas c'est quoi, on s'entend? Ils ne savent pas que c'est utilisé, ce n'est pas un avion, puis tout ça. Il y avait de l'activité encore vers le mont, euh, j'ai tout le temps musique. Euh, c'est ce nom-là, la montagne là, val Belair. Ah, le, euh, mont, le mont, le mont, le mont, mont bel il y avait encore d'activités là Il y avait un petit peu proche de l'aéroport. C'est sûr qu'eux autres, dans ce temps-là, ils essayent de savoir, avec les radars qu'ils ont, c'est quoi, c'est quoi. En fin de compte, ben, ils n'ont pas pu déterminer c'était quoi exactement, euh, ce <rire> euh, ces côtés côté avion ou explication raisonnable. Ces engins là arrêtaient, recontinuaient, tournaient à droite, tournaient à gauche. Tu sais, c'était des réactions très rapides qu'un avion, normalement, ou un hélicoptère, peu ça, comme tu veux, ne peut pas faire. Surtout en étant en plein ciel. Ce tu sais. n'est pas un drone, c'est pas des antennes chinoises ou, ou japonaises ou je ne vois pas quoi. Ce n'est pas rien de ça. j'ai pas de témoins au sol, mais c'est ça, le radar l'a détecté. j'attends des nouvelles de Bagotville savoir si les autres, de leur côté, ils ont peut-être vu quelque chose. Ben, ils ont vu quelque chose, une façon de parler. Ils ont détecté quelque chose. Il y a beaucoup de phénomènes venus depuis un certain temps en Seine-Lorette, -la l'aéroport, val cartier Puis là, ce n'est pas des exercices, ce n'est pas des « fire shells », je ne sais pas quoi, qui envoient des airs, ce pas ça. C'est vraiment des vaisseaux qui étaient aperçus. Il y en a un peu plus que d'habitude. Ça a-tu un lien avec les expériences de fidel parce que les vortex gros, c'est sûr que val cartier on s'entend, c'est très loin du Maine, puis tout ça. Je ne le sais pas. C'est juste intriguant. C'est très, très intriguant. Il y a beaucoup d'activités ufologiques en bosse vers les lignes américaines qui longent la frontière, en fin de compte, Québec puis le Maine, jusqu'à, une, une place que je ne me rappelle jamais du nom, c'est belge je ne l'ai pas noté sur mon papier, la frontière du Québec, le Nouveau-Brunswick, puis le Maine qui est pas loin. C'est une place aussi qui est réputée, euh, qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon de la GRC, tu as 50 portes pour des immigrants, là, ceux qui arrivent clandestinement au Québec. C'est pas juste le chemin Roxanne. C'est n'importe quoi, ce chemin-là. Euh, ceux qui veulent vraiment rentrer au Québec, passent pas, ils ne passent pas par le chemin Roxanne parce que la GRC Tata. Si ils veulent rentrer clandis, Ils veulent rentrer en privé. Je ne suis pas capable de dire la petite <rire> sais ça parce que je commence à avoir faim. Ils vont rentrer ailleurs. Ils vont rentrer ailleurs. Fait que,
1: oui. J'avais encore un commentaire. Ah, vas-y. Parce que vas -y. les ovnis, c'est que le, le fameux Michelis qui ne veut pas appeler parce qu'il est trop gêné. c'est ben, ça. Tant Je... <rire> Il va dire encore ma maudite parce que c'est ça qu'il m'écrit. Très drôle. Je t'aime pareil, Michelis. Euh, lui, il a vu aussi, euh, en forme de losange, un diamant qui oui. a traversé le fleuve. Ah,
3: oui, ça, c'est fun, ça.
1: Il y a comme une baie là-bas, ouais. mais ça a passé par-dessus ouais. ça. Ouais. Ça y a pas ça au-dessus de lui, c'est gros comme
3: une maison. Oui, oh, que... oui. Ouais. Des fois, ils sont argentés, lumineux. Il y en a beaucoup qui ont été aperçus à Louisville. C'est intrigant ça, avec... Euh, on soupçonne que c'est des bombes. Non, c'est des aigles qui sont neutres. Euh, il y a une grosse base d'êtres cosmiques. j'aime pas dire extraterrestre, J'ai la un peu ce mot-là. Là. Des êtres cosmiques euh, dans le bout de Latuque qu'est-ce qu'on appelle la base alpha, là, pour, pour la nommer. Là. Okay. Ça, c'est des êtres neutres qui sont là. C'est pas l'Alliance. Ils ne sont pas méchants. Ils n'enlèvent pas des gens. Mais ils étudient l'être humain euh, comme qu'ils peuvent. <rire> On va dire ça comme ça. Il y a une base qui est là. Euh, c'est sûr, Saint-Hilaire, c'est plus comme c'était. Il y a encore des vaisseaux qui décollent de Saint-Hilaire, du lac Actel, Mais là, ne pensez pas que le lac est sans fond. c'est n'est pas ça. Là. Ça se fait dans une autre dimension parce que l'armée américaine... Euh, l'armée canadienne, ils ont fait des expériences depuis les années 60 à Saint-Hilaire. Puis, ils ont découvert que, oui, dans une autre dimension, il y a une porte qui est là. Incroyable, hein, l'armée canadienne qui dit ça. Fait que, oui, il y a des vaisseaux qui sortent de là. Mais c'est plus comme c'était. Le Mont Offer, qui était une très grosse montagne, une base de l'Alliance, c'est juste des bons aigles qui est là. Puis, tu en as de toutes sortes. Des petits à 5 pieds. Tu en as qui mesurent 6 pieds, y en qui mesurent 7 pieds, 8 pieds. Les centauriens sont très grands il euh, y a des euh, les pléiades les pléidiens il y a beaucoup de, de mes préférés euh, les euh... Calais, comment ça s'appelle ça? Hmm. Le W, le, le W qu'on voit dans le ciel, là, des... Euh...
1: Ah, euh, les Pléadiens. Non! Euh, non, c'est pas les Pléiades, Mais Non, c'est le W, c'est un w, ça. w en étoile. Euh, ben oui, je le nez sous le bout de la langue. J'en ai
3: déjà je vu à saint sylade hey. c'est comique, ces créatures-là. C'est pas bien beau, c'est pas bien beau. Je te dis tout de suite, des...
1: hey, je la vois, en plus, à cette le constellation. Le le w, W. Non, non, le, il fait un W dans le ciel, oui, là. Oui, le, le, le système... Euh, pas percé. Non, euh, non, non. C'est je. un
3: Non! C'est comme, comme des Waki... Pas des Waki, des wakipédiens, Non, ça ressemble à ça, là. Si quelqu'un peut le plaire, Mon téléphone est, 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 est fermé. Si je, ben, je pourrais l'ouvrir pour le temps qu'il reste, des, 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 des... Voyons, euh, si ça fait-tu? Ben, voyons, non, moi aussi. J'ai le dessin à maison de ça. J'ai une madame qui m'a fait le dessin de ça. Des... C'est comme des wakipédiens, mais c'est pas ça. Bon, oh, euh,
1: Seigneur. C'est hey, ça, ça, le chercher, moi aussi. Oh, euh... petit tabarne, mais là, je... <rire> Je vais essayer de te le chercher pendant ce temps-là. Je
3: m'en vais sur Internet. Là.
1: Mais sinon, euh, qu'est-ce qu que tu penses pendant que tu cherches là-dessus? Qu'est-ce que tu penses aussi de ceux qui disent euh, les êtres style euh, petit gris ou grand gris, sous nos ouais, pieds? OK. Ceux qui sont sous nos pieds. Est-ce okay. que
3: bon ou pas bon? Bien, c'est ça. Les des euh, opéens Ouais, Casiope ben, et voilà. Ouais Cassiope, mais c'est ça mais pourtant, moi je me suis trompé ok ça commence pas par un W je m'excuse. Non c'est 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 ça c'est une forme de W mais c'est Casiopein c'est ça. Dis Casiopein ah si je peux raconter des histoires parce qu'à un moment donné on a amené du monde à saint slaire pour voir des aides cosmiques tu sais. je fais plus ça parce que ça se rendu comme un cercle. Là. Puis à un moment donné euh, je vais le dire de toute façon la madame était presque à sa retraite aujourd'hui elle était directrice pour euh, les banques de Montréal au Québec. Puis elle m'avait dit dans le temps, elle dit écoute, elle dit, je vais aller à Saint-Hilaire, je vais voir les aides cosmiques, je vais voir des petits gris. Écoute, il n'y a pas juste des petits gris à Saint-Hilaire. Moi, j'avais dit, écoute, j'ai dit, il ne faut pas tu paniques si tu en vois un. faut pas tu cours surtout. Fait qu'elle voit un petit gris, elle voit un caso casopéen. Les casopéens, ils ont des grandes oreilles sur la tête, un peu comme babar l'éléphant, si tu veux. Ils okay. ne sont pas bien beaux. Ils ont des pieds comme des éléphants. Mais ça court vite, par exemple. Puis le genou, il plie dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il peut sauter très haut. Puis moi, j'avais dit, si tu vois ça, ou un être, n'importe quoi, pas à courir. C'ti. Elle voit ça, <rire> elle dit... Un petit gris. Elle dit, il sent pas, ben, ben, bon. Ben non, mais c'est sûr, parce que la façon qu'ils mangent, c'est pas par la bouche, ils mettent leur mec dans un liquide, c'est absorbé par les bras. Puis le... Par les pores, madame. Puis euh, le, le caca, si tu veux, là. Ça ressort par les bras à notre autre place. T'sais. Fait qu'ils ont une espèce d'odeur de si tu veux. tu sais. Okay. Fait que là, elle dit, il ne mm. sent pas bien bon. Le petit gris il a pas réagi. Là, le casoupéen, lui, sa prochaine jour, Parce que je, ben, je le connais, c'est une façon de parler, là. Je l'ai déjà vu, tu sais. Mais la banane, la, ma la madame, pas la banane, mais la madame, elle a tellement eu peur qu'elle partait à courir. Fait que le casoupéen, sur le bord de sa jambe, il y avait comme une espèce de. Ça me fait penser à un bâton d'accanne, un peu comme un tuyau de cuir avec des pierres. Il prend ça il projette, écoute, ça a fait une lumière bleue, euh, tu sais, bleu cobalt, là, bleu électrique, en fin de compte, vers la dame. La dame a été paralysée, mais ben, elle était consciente. C'était juste cobé de la voir, tu Elle était sur son élan, les bras dans l'air comme ça, puis elle ne bougeait plus. Vraiment un film de science-fiction. J'ai, Écoute, j'ai tombé à genoux à terre, j'étais crampé. Mais crampé, là. C'était pas drôle, mais c'était drôle pareil. Toujours, est-il que tu as des casopéens à Saint-Hilaire, puis tu as beaucoup aussi hein, au Mont-Enferde. Pourquoi que les casopéens sont sur, sur Terre c'est des aigles qui sont, ils parlent, ils ont une voix très haut perchée quand ils parlent, ils ont une voix très aiguë. Mais c'est des aigles qui sont télépathiques. C'est des aigles qui sont très bons euh, dans le tout ce qui est navigation. Fait que c'est des bons pilotes si tu veux. Fait que quand il y a des gros vaisseaux-mères, il y a toujours un Caso P1 qui est là parce qu'il s'occupe communication, les langues. Tu sais, c'est comme, comme toi, qu'est-ce que tu fais là. Tu regardes deux trois moniteurs à même temps puis tu joues à Tetris. T'sais? Fait que casu...
1: <rire> Je suis pas en train de jouer à des tristes. Je <rire> suis en train de chercher un casio payé. Si je suis capable de voir une image pour moi Un caseau payé? Oui, pour le mettre sur.. Euh, J'essaie de voir si on ne pourrait pas trouver quelque chose.
3: Casio payé.
1: Transcription Casio payé. Je ne sais pas
3: parler de ça, là. Mais... Euh, non, mais
1: je voulais montrer aux gens quoi ça a l'air, puis le mettre en commentaire, mais euh, je ne veux pas avoir de la transcription. casio payé, Casio payé. Mais c'est ça. Je veux que le monde voie de quoi ça a l'air. Euh... Mais sinon... En tout cas, bref,
3: je ne le trouve pas. là. Je ne peux pas te faire euh, deux, trois choses en même temps. Fait que tu il que euh, c'est ça, il y a plusieurs bases au Québec, en Ontario aussi, partout, à, partout ailleurs au Canada. Bref. Fait que tu sais, Mont-Saint-Hilaire, le Mont-Afford, tu as le gros. Euh, as la montagne en Gaspésie, le mont cartier qu'il se passe bien des choses là. J'ai pas eu la chance d'aller visiter cette, cet emplacement-là. Okay. Québec, évidemment, il y a beaucoup d'observations de l'avenir. Mais toujours au même place. Ils vont dans le Vieux-Québec. Ils vont jusqu'à les, les Plaines d'Abraham, la citadelle, le château frontin, qui se promènent dans ce coin-là. Euh, où est-ce qu'il y a de l'action militaire? Où, où est-ce qu'il y a des vortex? parce qu'on sait, on sait aussi qu'il y a des vortex qui sont situés sur les Plaines d'Abraham à différents endroits. Pis ça me rappelle des gens qui ont essayé de faire des fouilles sur les Plaines d'Abraham avec des détecteurs à métaux. Puis, ça allaient creuser. Ils, ils avaient trouvé de quoi. Mais bon, là, la police est arrivée. Puis, les... Euh, Quelqu'un militaire aussi. C'est sûr que les plaines de Bram, il y a beaucoup de trésors qui en t'en enfouis là. Tu sais, tu peux trouver de l'art, tu peux trouver de l'argent la, ancien. Les gens sont intéressés par ça. Oui,
1: puis il y en a qui ils, ils en profitent pour aller voir. S'il ouais. n'y a pas quelqu'un qui a échappé un petit deux quand il y a eu une activité. Euh... Oui,
3: c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, tu as un tunnel qui est là, mais le tunnel, il n'est pas à deux trois pieds de profondeur. Il est très, très creux. Okay. Mais il n'y a rien qui peut se construire là à cause du tunnel, tu sais. Euh, ça me fait penser euh, tu à des régiments un peu partout à Québec. Euh, ben, bon, c'est ça, comme la citadelle. Ça, ils ne peuvent pas construire. Sherbrooke, c'est pareil. Ça, c'est un autre sujet, je vais compter à un moment donné. Il y a un gros régiment militaire, un gros manège militaire à Sherbrooke. Puis, à un moment donné, ils ont construit le, le, un stationnement souterrain de la... Euh, pas, pas la caisse, de la banque, euh, comment ça s'appelle, CBC, en fin de compte. Puis Il était supposé construire plusieurs niveaux de cet, cet stationnement souterrain-là. Puis, au premier niveau, quand ils ont commencé à construire pour aller plus loin, ils ont découvert qu'en creusant, ils ont... pas qu'ils ont attrapé, mais ils ont tombé sur quelque chose de très dur. C'était toute une structure en béton qui avait été construite là. Puis, ils ont, ils ont vu qu'il y, y a un tunnel, ça va loin, il y a plusieurs étages. Puis, en fin de compte, je veux dire, la c'est à côté, c'est le manège militaire. Il y a d'autres... Il y a d'autres bâtiments qui sont là aussi, là, mais c'est ça, c'est intriguant cette, cette place-là. Tu as des questions? Bien, j'ai eu un téléphone, mais ça me raccroche
1: au nez ou ça si. parle pas. Okay. Fait que Michelis, arrête de nous jouer. <rire> non, je ne dis pas que c'est lui. On je... peut retracer le numéro de téléphone. Taquine, fait que si taquine. vous avez ça niaisé
3: euh... au téléphone, on peut savoir s'il est qui. Il, key, là. il y a une façon de le savoir.
1: Ben non, sérieux, je ne sais pas. Ça fait trois fois que ça arrive, depuis euh, même avec zone parallèle, euh, okay. ça arrive, c'est fréquent. Euh, mais il va être trop tard à hein, nous si
3: quelqu'un va appeler, parce qu'il reste... Euh, oui, c'est ça. Il fait qu'il reste 10 minutes. Fait que le, le mois prochain, on va encore parler de Serge Monod. On va parler de l'ufologie. Je vais voir des nouvelles choses qui rentrent. Il euh, y a quelque chose que je pensais parler, mais là, c'est ça, je n'ai pas le temps aujourd'hui. C'est les feuilles géologiques du Québec, du Canada ouais. et des États-Unis. J'ai reçu un contact incroyable il est venu chez moi. C'est un, un sismologue en fin de compte. Il est en panique avec ça. Parce qu'il y a des places que ça bouge. Ben oui, sûrement. Puis ça bouge jusqu'ici. <rire> Puis là, ça vient chercher des informations que je me demandais c'était quoi. Tu sais, qu'est-ce qu'on appelle du humming, la vibration. Ouais. Tu sais, le, le bruit de métal qu'on ne sait pas c'est quoi. Bien, tabarnade. Voyons, j'accroche ma casquette avec le micro aussi. <rire> euh, bon, Steve qui vient de faire son entrée. <rire> oh quoi? Je t'ai entendu. Là.
1: <rire> Il aurait fallu que je fume ça. Il est rentré en faisant des pirouettes. Pause. Oh, t'aurais dû
3: filmer, t'aurais pu filmer les derniers moments euh, pour le mois d'octobre. Ah,
1: hey, la folie. Au
0: moins, j'étais sûr, ben, j'allais te déranger pareil, mais au moins, j'étais sûr, j'allais pas te faire faire un saut.
3: <rire> T'es vraiment un clown. <rire> mais
1: les failles, ça m'intéresse, moi, cette ouais,
3: affaire-là. ça, là, ça, je veux parler de ça. Ça va être le mois prochain parce que mon contact est vraiment paniqué parce que euh, <coughs> je vais faire un petit survol a pas ça la ligne Madrid, en fin de compte. C'est ben la oui. faute Madrid. Mm -hmm. ben c'est parce que ça va jusqu'au fleuve Solara, on change le ben nom. Mais oui. Ben oui. Mais c'est tout relié. Exact. Fait que là, de cette île jusqu'à euh, l'Oregon, surtout là-bas, il y a un gros problème, là. Oui, justement. <coughs>
1: ça correspond à un, un cauchemar, on va dire, que j'ai fait il y a à peu près quelques mois. Ça me disait que la feuille de San Andreas allait s'ouvrir
3: c'est oh,
1: Mais, pour... mais celle-ci, elle a occasionné d'autres... Ça va faire une réaction
3: en chaîne c'est ça que vous
1: C'est ça, puis ça me disait dans mon, mon rêve, parce que je dis un rêve, là, mais c'est pas un rêve, c'est vraiment un message que j'ai reçu durant mon ben, sommeil, Une, une vision,
3: peut-être, plutôt. Carrément. Euh, message pis, subliminal. Et
1: ça me disait que la feuille de Yamaska et la feuille de Logan aussi allaient interagir. Il y allait avoir quelque chose. Oui, il y comme
3: de... une espèce de syndrome chinois, un peu comme le film, la centrale nucléaire, là, qui avait pété, en fin de compte, si une histoire vraie. Ça va faire une réaction en chaîne. Oui, c'est ça. ça Puis ça 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 là, créer... dans le fleuve Solorin, ils ont découvert depuis un certain temps que le, le niveau d'eau, des fois, il remonte puis il redescend. Ce pas la marée haute. Il n'y a pas de marée haute à Montréal. tu sais. Ça, ça c'est en dessous. Là, les, 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 la croûte terrestre, je ne sais pas comment appeler ça, elle bouge. Fait que ça, ça affecte le, le fond marin du fleuve, en fin de compte. Ouais, Ce n'est pas bien bon, ça.
1: Ici, on la sent à la marée. Mais plus, dans le coin, comme dans mon secteur, à Sainte-Croix, on la voit à la marée haute. Ouais, je pense jusqu'à
3: Trois-Rivières, à peu près. Oui, c'est ça. On la voit un peu plus. Mais c'est plus grave que ça. Le fond marin commence à bouger. Clairement. Puis toutes les installations, évidemment gouvernementales, c'est comme ça qu'ils savent, que hey, les fondations y ont craqué, ceux qui sont sur le bord du fleuve, à certains endroits.
0: Ah, plein de places. Euh, les, lo les euh, le long des rivières Saint-Charles et compagnie, tout wow, ce qui ouais. construction aussi, euh, c'est ouais. en train de bouger pas mal. Sinon, euh, de, 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 sur le même tir, tu as un monsieur qui s'appelle Eric dollar en Californie, euh, que ses travaux sont basés sur euh, les, 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 la, la, un peu la technologie de Tesla. Mm. Lui, sa passion ben, qui, 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 qui a dérangé beaucoup, lui s'intéresse beaucoup au tremblement de terre
3: okay. pour
0: la prédiction. Donc, lui, il est rendu à un point tel qu'il est capable de, de détecter, dans le fond, un tremblement de terre qui va se produire mettons à tel endroit, mais peut-être entre une semaine à deux semaines, des fois oh, oui. trois semaines oui. Ben, oui. avant que qu'il se produise parce que c'est comme tu l'as très bien dit, c'est une réaction en chaîne. Oh ouais, est sûr. Donc, il, est tellement, il a tellement trouvé comment que ça fonctionne que ça fait au moins une vingtaine de fois que ces laboratoires sont passés au feu. Ah ben? euh, il y a bien de misère à, à faire ouais. passer le message de ouais. ce qu'il fait. Ouais. Euh, je je t'inviterais à aller écouter ce qu'il a à dire, lui, justement, sur sa fameuse machine. Il y a pas mal de trucs intéressants, euh, que justement, c'est au, au niveau des, des, des différentes failles, mais des fois, tu vas avoir une petite faille à un endroit qui va bouger le moindrement, puis tabarouette c'est suffisant pour en, en faire une bougie une plus grosse quasiment ouais, ouais, un mois ouais. plus tard, là parce que le, le le temps est très étiré au niveau du du euh, des mouvements terrestres fait que puis euh, tu bon ben il y a tout ce qui est mouvement d'eau, il y a certains eaux qui sont salées, il y a certaines eaux qui sont c'est euh, de l'eau potable, c'est pas la même euh, la, pas la même densité qui vient euh, frapper au niveau des des des, des, euh, des zones terrestres euh, donc il y a beaucoup euh, autant qu'on va avoir de phénomènes de résonance dans une caisse ou dans un bâtiment ouais. que tu, on va l'avoir au niveau de au niveau de la mer avec mm -hmm. tout ce qui bouge à l'intérieur et ouais. tout ce qu'on sait pas qui bouge aussi à l'intérieur. Ouais.
3: Tu avoir le, le lien par Messenger.
1: Hey, ça va être intéressant comme émission là-dessus. Oui. Je vais, je vais adorer ça. Ça va
3: être, ça va être féroce. C'est épeurant, ce dossier-là. Oui. Moi, le... De toute façon, je déménage. Je vois que je vais être loin du fleuve. C'est
1: correct. <rire> Mais là, c'est ici que ça s'achève. OK, c'est pas
3: <rire> Donc, achetez-vous un Zodiac.
1: Je pense qu'on va prendre des, des, des screenshots de cette vidéo-là. Mmh. On va faire de quoi avec ça. Ça, c'est bon, sûr. Moi, on va mettre ça sur TikTok. <rire> Tic-tac. Tic-tac. Eh hey, bien... Euh, Merci
3: beaucoup. Merci, Merci à toi. Merci à vous deux. Ben, fait plaisir. On, on va, on va s'en dans un mois. Ben oui. J'ai hâte de voir ouais, euh, aussi, la prochaine émission. Là, sérieux, oh. ça,
1: c'est... Euh, ça, c'est quelque être... chose. Oui, ça va être vraiment quelque ça chose. Ça m'a
3: pris... Ah oh, non, non, j'ai paniqué un peu avec ce dossier-là. Je disais, hey, c'est quelque chose. Ouais. Mais tu sais, le gars, il travaille pour... Euh, bah, je dis un sismologue, le CS Canada, fin de compte, ouais. les autres sont tenus dans le secret à cause de ce dossier-là. C'est incroyable.
1: Oui. L'émission qui suit, je pense, je ne sais pas si euh, l'animateur est arrivé. Euh, je ne sais pas si l'émission va avoir lieu, d'ailleurs.
2: Il n'y a
1: personne dans le... Bon, bien, c'est OK. Ça a l'air que non. Mais bref, euh, merci, euh, Raymond, pour ta belle émission. Puis euh, la, Dans un mois, on se retrouve. La semaine prochaine, ça va être un autre animateur pour la zone insolite. Ben, bonne semaine à vous tous et toutes.
0: À samedi prochain.
2: Eh oui. Bye, bye. Talk Rock, Népa, 96.9 L'alternative.